0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, of in June. Olive in June gives you
2: Välkommen till Sagen om Isfolket-podden, avsnitt 43, en glimt av ömhet. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna. Hej Dan. Hej.
3: Ja, det här var en positiv överraskning. Har vi svaret? Mm. Jag kände att jag svetes med direkt från början och bara tyckte att den var jättebra. Sen så alltså dog det lite grann i mitten. Men överlag så kände jag att det här var en glimt av ömmet, en glimt av hopp.
2: Ja, jag, jag är också ganska nöjd med boken och inte lika orolig. Men nu ska vi analysera den i detalj och det var det som gjorde mig mest orolig i förra boken. Så att vi får se vad som händer. <laughs>
1: Ja,
3: men alltså Margit inledde ju jättestarkt. Det är en sån otroligt ödesmätt början. Det var ju den som bara drog in mig direkt. Jag hade glömt att början var så bra i Folkets svartaste dag. Och jag kände direkt i hjärtat att Åh, vad jobbigt det blir. Jag älskar allihopa. Vad kommer hända? Fast jag vet vad som händer. Jag kan inte låta bli att tycka att det här är en av Margits absolut starkaste öppningar.
2: Ja, den var jättebra. Med den här sammanfattningen också bara, oh, Hur ska det gå för alla?
3: Mm. Och jag tror att just i det här skedet Av sagan så behöver vi Mycket sammanfattningar för att det är Väldigt mycket Att hålla koll på
2: Ja inte är det ju um, ja, Då hoppar vi in då Vad händer mm. härnäst?
3: Ja ska vi se, om vi börjar då Vi har Tova och Ian som springer för livet genom skogen mm. Vi har Marco som har stört ner i forsen För att idioterna inte vaktade reper ordentligt Ja vi har Gabriel som ligger medvetslös på en klippa för att Ullverin inte kan hjälpa honom. Svartänglarna inte vill hjälpa honom. Nej. Vi har Ellen som har blivit mystiskt bortsvet till det stora svalget.
2: Ja och fortsatt var där hela boken så det stora svalget, mysteriet kvarstår.
3: Ja vi får ingenting för Ellen alls och det är lite oroväckande. Och sist men inte minst har vi Nataniel som ligger på sjukhus skadad av granaten. Och lite vältar sig i någon slags självömkan slags... Slash, jag saknar Ellen Ömkan Ja, mm. stacken Ja, jag kan inte riktigt tycka synd om honom För jag tycker mer synd om hela isfolksläkten. För nu så är ju Tengelonde inne på Lindalen
2: Ska vi rädda Gabriel först? Måste vi det? Ja, för det är så lätt gjort. Ja En av alla dyker upp och räddar honom Och den här ja. gången är Rune och bara ja Så iväg med honom till sjukhuset Hamna bredvid Nathaniel kan de ligga där och vara eländiga tillsammans?
1: Mm.
3: Min reflektion det här. När länsmannen och doktorn och de här karna som har sett Mark och störtar ner till forsen och de bara Åh nej, vi passar inte på repet. Varför var det ingen som kollade det? Så kommer Rune och bara, jag kan gå ner. De bara, okej okay, vilt främmande människa som ser jättekonstig ut som kommer ut i skogen. Absolut, du fixar det här.
2: Ja, men det funkar ju bra.
3: Ja, men vart är analysen i det här, det kunde lika likadant ha varit han som kapat av repet som kommer ut i skogen och skulle gå ner till en stäbad gabel till döds.
2: Innan du sa det så var jag lite imponerad av att samhällsfunktionerna fungerade här och det var massa involverade människor från, ja, från myndigheter.
3: Ja, och sedan så följde för att de inte tänker.
2: Okej, okay, över till Linda Len.
3: Ja, oh, det här är jobbigt.
2: Det här är nästan det bästa i hela boken tycker jag, just för att här är Tengel Onde verkligen läskig och Benedikte förstår vem man är direkt och ja, jag tycker jättebra scenen.
3: Mm. Här är en ju ett hot och jag tycker det är så otroligt gripande när Benedikte först skickar iväg då Mali och sen står och är så medveten om att nu kommer jag dö.
2: Ja och vi vet ju att det inte är så himla farligt när hon dör. Det blir bättre för honom i princip.
3: Ja det blir ju det. Men ändå de här reflektionerna som hon har av att både att, att hon tänker på att nu slipper hon leva utan Sander i sitt liv och också att hon reflekterar att hon har haft ett långt och bra liv, men hon kommer ändå sakna alla. Det är ett litet lite stycke i boken, men det är så starkt. Och särskilt som vi känner Benedikte så väl.
2: Ja, hon har ju varit med hur länge som helst nu.
3: Mm. Det blir jobbigt. Även fast vi vet liksom att ja, hon kommer att stryka med. Och hon stryker ju med.
2: Ja, det är 14 böcker hon har varit med.
3: Mm, det är mycket.
2: Ja, och sen det liksom upptagandet i förfäderskaran. Mm.
3: Och det är ju bra och fint. Och en elak del av mig tänker jag att, ja men vad bra Benedikt, du kan du kanske använda förmågor lite mer än vad du gjorde i jordelivet. Äh, ja. Mhm. Mm men tänker du nog, det slutar ju inte här. Han ska ju ta en i varje hus.
2: Ja, och. Eh, han är ute efter de andra, säger Benedikt. Efter barnen, de måste räddas. Och den faran håller vi redan på att eliminera. Mm. Men. Eh, det var inte så bra att jobbat av förfäderna här. Nej. Varför är någon hemma överhuvudtaget?
3: Ja, alla har ju fått en hjälpare. Kan inte de bara svepa väg hela isfåldssläkten till demonernas fjäll?
2: Ja, det är nästan rasistiskt, eller vad man ska säga. De kanske inte ska ta alla de här ingifta till demonernas fjäll då, för det var tydligen inte bra. Men tar de någon annanstans då, så låter de inte vara
3: hemma? Nej, Precis. Och den Gode säger ju att alla hjälparna jobbar jättehårt nu med att få undan barnen i släkten och liknande. Och då känns det som att, ja men, precis som säger, alla andra. den Onde är ju inte direkt, han väljer och vrakar inte med stil. Han är bara, en i varje hus ska dö, skit i vem det är, nu jädrar.
2: Ja, varför en också?
3: Alltså det är väl någon slags symbolik, jag tänker med att han, att han vill ju skrämmas. Mm. Så då är det som en varning, lite grann som ja, men i bibelberättelserna om det här Den förstfödde i varje hus i Egypten dog
2: Det är märkligt, märkligt barmhärtigt kan man säga, han kunde ju ha alla
3: Ja, jag menar, och nu är det, förutom Benedikte så är det Hanne som stryker med, Vettles fru Ja Abel, Kristas man
2: Ja, men han går ner stridandes med ja. bibeln i högsta hugg
3: jag tycker det är lite coolt, det är en sån här epic moment. Och sen så är det Kristel som stryker med.
2: Ja, och som till och med får skulden för att hon var nej, hon var så korkad och stannade kvar.
3: Är det Marco som säger det liksom verkligen, att ja, hon bollade faktiskt själv. Ja, verkligen, verkligen. Victim blaming. Väldigt mycket victim blaming, jag känner så här, men Marco för i helvete. Lägger du skulden på en 18-årig flicka som är jätteförälskad som inte än, och som inte på något sätt har visat liksom förstått vad i, grejen med folket är? Och så känner jag bara så här att Ingrid som bara så här kommer och bara äh, de andra bara, Mari vill inte barnen och tänker en gode bara, ja ah, men ta dem med våld, ta dem med våld till de månaders fel. Hon bara hade ah, gjort, men Kristel vill inte, Jag bara, okej, okay, men ta henne med våld till de månaders fel också. Skit i om hon inte vill.
2: Dåligt så här med våld. Mm. Nu tänker vi ta dig med våld till demonarnas väld. Nej. nej, ah, okej. Okay.
3: Du sa det enda ord som kunde stoppa oss. Och det mm. känns jättekonstigt. Var
2: det alla som dog eller har vi missat någon?
3: Nej, det var alla som dog. Och sen har vi Ellen som är borta.
2: Just det. Tänk, jag tycker jag, och Onde är ju väldigt, eh, väldigt mild här. här Rickard och Winnie slapp undan. Och...
3: Jonathan och Karine släpp undan.
2: Ja, bara Mari blev inte dödad.
3: Nej, men hon är så otroligt...
2: Det enda synpunktet jag har, om vi går tillbaka till men dikta där, är Varför måste Tengelonde döda som en sumpdrak? <laughs> Det är ju
3: Ja, om vi tittar på classical bad guys i populärkulturen, särskilt då nerdkulturen, så tänker jag ju främst då på eh, Lord Sidious, alltså Palpatine i Star Wars. Ja. Som dödar otroligt mycket mer episkt med blixtar ur händerna. Ja. Där får man ju respekt för honom. Här känns det som att ja, Tengel du dödar med ett gasmål ur munnen. Det är inte jätterespektingivande.
2: Få ärkeskulkar har luktat så illa som Tengel -Londe.
3: Ja, det är sån grejer som får mig att tappa respekt för honom. just här. Ja men dålig hygien, jag bara ja, det är inte heller någonting jag tycker det är rätt så här coolt.
2: Nej, hans stackars underlydande blir lidande av det också.
3: Mm. Bara ett sidospår här med de som tänker den underdödar av. Ja. Han dödar av Hanne.
1: Ja.
3: Varför dödar han inte av Vettle som han bevisligen har en beef med så till vägen för honom?
2: Ja, och så här, vad gör Vettle där? <hör> alltså
3: det känns som att Vettle bara inte var hemma. Kanske var Vettle i vägset och förfärd när de bara lämnade Hanne.
2: Ja, det är, det är intrycket jag får faktiskt.
3: Ja, lite så. Men det känns också jävligt. Vad säger man? Rövhattigt gjort av förfäderna.
2: Ja, och Karine också. Så här, när bara, Nej, det beror inte om.
3: Nej,
1: vad
2: är? Eh. Hon var för oviktig.
3: Ja, det känns som att de framställer sig som att förfäderna är ute och jobbar med att säkra att alla ska komma i säkerhet. Men det känns som att isfolket klarar sig på grund av slumpen att de bara inte var hemma just då.
2: Ja. Det känns ju konstigt att han får tag i några och har men Man kan tänka mig att Benedikte skulle stanna på Linda Lén det mm. Men resten är, är lite. Men det, det sätter ju en väldigt dramatisk stämning I boken här Redan på sid 30 har det dött en massa folk liksom. det är...
3: Ja Och vi får ju effektivt Såhär Sedan mer tyngd till det när både Gabel och Natalien Hamnar på sjukhus Och sen försvinner de typ Ut ur mer än halva boken Ja Och det sätter också en viss stämning för i förra boken var jag ju så otroligt irriterad på att de klantade sig med dåliga val och allting de utvalda. Och här säger ju market att ja, allting har gått på röven.
1: Mm.
3: Och jag tycker ändå om att hon ändå skriver ut det. att Ingenting har gått som att de ska, explosionen har kraschat, Tengel är det på Lindalen, folk dör, folk hamnar på sjukhus... Det väger upp det här intrycket som jag känner att vi fick i det fälla Att de hade så otroligt många starka krafter på sin sida Och så bara, ja ah, men det spelar ingen roll för onda är ut Och ni har ingenting att sätta emot när han väl kör igång Ja mm. En sak som jag reflekterade över annars, jag vet inte om du tänkte på det idag Men det är att det är väldigt mycket författarröst i den här boken
2: Ja, nu har man ju blivit så van vid det så att jag reflekterar inte över det Var det mer än
3: vanligt? Jag kände att det var lite mer än vanligt. Det var ett ställe jag verkligen reflekterade över i början. På sidan 30. Där det står... där Därmed lämnar sagan för en stund alla övriga- och med Trova och hennes följesvänner. Det blir så väldigt mycket. Och nu är det dags att vända blad. Ja, det var det faktiskt. Mm. Och som du säger... Man har ju vansvitt författar Och Margit är ju mer eller mindre duktig på att faktiskt väva in sina egna tankar. Men just den meningen... Var lite jobbig Och just det språket hon har som författare så här I den här boken Har en sån här En överbyggnad för att man hoppar med olika scener Hade det kunnat göra gjort på ett annat sätt Dan, du som ändå har skrivit böcker
1: Jag
2: vet ju faktiskt Jag gjorde nästan exakt så här På rätt ställe i en bok Och det blev Väldigt många som störde sig på det Så att det ska man definitivt undvika
3: Ja, men det, det, det störde mig lite det slungade mig ur det här episkheten och sorgen efter de som har dött in att... Ja, och nu var det dags för nästa akt i sagan.
2: Faktum är att det, det fungerade på mig, jag tycker det var ganska bra men det var väl därför jag gjorde det själv också. Och, men det är inte värt det i bok. det är för många som reagerar negativt på det. Mm. Ja, Arjan och Tova träffar... Eh...
3: Rune och Halkatla. Ja. Och det är kul måste de har ju klara, klara sig undan sina modiska förföljare. Allting är bra. Och de är nu ett litet starkare kotteri som färdas. För de åker bil nu, eller hur? Ja,
2: det går ju extremt fort här i början verkligen.
3: Mm. Det
2: bara händer saker till då kommer man helt plötsligt bara,
3: Woohoo! Ja, det var jätteoväntat. För jag minns att han var med i någon av böckerna. Men jag hade inte väntat att jag skulle dyka upp så här tidigt. Och att det skulle vara så pass jag vet inte, dramatiskt.
2: Och här blev vi ju väldigt glad att stormdemonerna fick deng av nummer ett. Va? Ja, för att stormdemonerna var ju otroligt jobbiga i förra boken- just för att så fort det blev minsta problem så blev det storm och problemet försvann.
3: Ja, men jag tycker det, det var så hemskt. För de, alltså, det verkar så ödestigert. Vi vet att Ellen är borta- och just där när de blir tagna av nummer ett och skickar till det stora svalget. Du får hon bara skrika, nej! Det stora svalget, det verkar så... Alltså, ett som gör demoner rädda. Det får ja. ju mig att bli så här skräckslaget rädd på en nivå som inte längre är roligt. Jag vill bara typ stänga in min garderob och vagga fram och tillbaka och viska det bara på film
2: Ja, men här höjdes ju insatserna. Här ser vi att demoner och, och liknande inte är osårbara. Och att tängeln hon i alla fall en kompetent medarbetare som faktiskt kan göra någon skillnad i de här striderna.
3: Ja, och det är väldigt spännande med nummer ett. För att vi, han framser som en helt vanlig människa. Men tängeln släpper ju många hintar om att ja men det är en bra man, jag har hittat så onskefull och... Men till och med Tengel-Onde verkar rädd för honom. Säger så, så här, att vem är den här nummer ett? Ja,
2: han hade ju ovanligt så här slämmiga händer
3: äh. i någon
2: scen. Och så, här, så han verkar inte helt normal.
3: Nej. Och han, de här små kriminella hejdukarna, han skrämmer ju dem på samma sätt som de blir rädda för Tängeln. onde
2: Ja, och vi får ett nytt namn på honom i den här boken också, Lynx.
3: Lynx, lodjur eller hur?
2: Ja, Mm. Det förstår vi ingenting av. Jag måste också nämna fladdermöss stora som ugglor. <laughs> mm. Marco råkar ut för en massa meningslösa fladdermöss- som man inte har några problem med. Och nu, då kommer jag bara att tänka på Fear and Loading i Las Vegas- om du har sett den filmen.
3: Jag har sett den. We can't stop here, it's bat country! <laughs> ja,
2: det var verkligen bat country. Men så tur också var han Marco, så att det var ingen fara.
3: Jag, som den ugglenörd jag är- vill ju också påpeka att ugglor kommer i väldigt många olika storlekar. Ja. Så när Marco säger fladdermössstor som ugglor pratar han om de här, alltså typ tummetott stora ugglorna som typ knappt ens är som min handflata. Eller pratar han om berguven som har typ tre meter i vingbredd?
2: Om det var berguvar så, jag, så hoppas jag att de skulle ha gjort någonting. Men jag, jag tror det var små fladdermöss.
3: Ja, om man, om man kommer undan med bara några rever i ansiktet.
2: Han hade ju hjälp då förstås, som vanligt.
3: Ja, men så alltså kan vi bara ta ett sidospår här igen. Ja. svartenglarna
2: Ja, var, varför kan inte de hamna i Stora Svalget? Får vi Nej. reda på här också. Nej, de är för bra som vanligt.
3: Ja, de är så här, går inte, kan inte. Men om de inte kan hamna i Stora Svalget... Mm. Så borde ju vara riskfritt att skicka in dem att göra grejer som alla demonerna numera är skräckslagna för att göra nästan. Ja. Men svartegnarna är så här, vi vill inte, vi kan inte.
1: Nej. Och till och med när,
3: jag till och med när Marco så här, försöker liksom ska rädda sig upp ur den här floden han hamnat i och svartegnarna bara, ja vi kan ju hjälpa dig som de sa i förboken. Men här säger de fast vi kan inte hjälpa dig. Det strider mot vad du egentligen är. Du är bara ja. människa så därför kan vi inte hjälpa dig.
2: Ja. Vi ska nog inte prata mer om Marcos räddning där Det var ju, han var aldrig i fara Jag, jag gillar inte hur många gånger påpekar Att han är helt odödlig också mm.
3: Lucifers enda son kan inte dö Jag bara, nej men då är han absolut inte I någon fara, can we please move on Till någonting annat
2: jag Undrar om han kan hamna i Stora Svalget då ja. Han är ju inte ängel längre på något konstigt sätt Så okej, okay. han är fortfarande i fara
3: Ja, men det är jättekonstigt För att nej.
2: <laughs> Vi fortsätter
3: Ja, vi fortsätter så, stormdemonerna hamnar i det stora svalget och Tova och company gör det enda rätta och tycker gasen i botten och drar härifrån. Ja. Det är jättebra. Här rätt snart efteråt så delas ju gruppen i två. Ja. För vi har ju Ian och Tovan så, som ska åka på motorcykel och Mark och Runo halvkattla i bilen som ska försöka fördröja förföljarna. Ja. Och jag är så jättekluven till Tova i den här boken.
2: Eh, är det på grund av hennes... Eh... Kärlekstorslande
3: Ja det är det Jag kan på något sätt Sympatisera med att hon Känner att hon aldrig kommer hitta någon För att hon ser Väldigt hemskt ut, över har vi fått beskrivet för oss Och att hon känner att allting är hopplös Och har sin crush på Marco Och hon har massa män omkring sig Som uppskattar henne, och hon kan inte hantera de här känslorna Men det blir För mig blir det jättejobbigt det här För att det blir sån otrolig det blir sånt förringande av allt det övriga som händer När vi har folk som dör Vi har två stycken på sjukhus Vi har demoner som hamnar i stora svalget Alltså isfolkets bundsförvanter Och så har vi Tova som undrar om någonsin kommer hitta någon att älska
2: ja, Det är lite märkligt också att det här är ju verkligen bokens huvudtema Det här är titeln och allting och framsidan
1: och...
3: Ja, för liksom huvudhistorien är ju hur Ian och Tova hittar vanda. Det är ju hela bokens drivkraft Ja. Och nu kommer jag säga emot mig själv. Jag har ingenting emot Ian och Tovas kärlekshistoria. Den är väldigt fin. Mm. Fin och harmonisk. Och den känns på något sätt rätt trovärdig. Men jag har svårt för alla Tovas utflykter innan hon och Ian verkligen hittar varandra. Just de här att hon... Ja men ska jag förföra dig Mark eller ska jag ta dig i run eller... Åh oh, Ian, du, du som är så snygg ville verkligen visa dig med en så ful flicka. Det blir så väldigt kont Det blir lite buskis av det på något sätt. Förstår du?
2: Ja, jag förstår. Jag reagerade ganska mycket på det hon sa om när man stod i kö till uteställen. Mm. Och hon fick komma in sist som att det hände varenda helg. Men mm. har hon någonsin varit på ett uteställe?
3: Det känns inte som att varit på ett uteställe.
2: Det lät, det lät verkligen fel för henne Det blir värre också av att Halkattla har några liknande problem
3: Ja, så jag vet inte ens om jag vill prata om det För det blir så otroligt Överdrivet av att de här två stycken Flickorna jag ändå tycker Väldigt bra om ja. Både Tova som är fantastisk Och har varit jättebra i tidigare böcker Och Halkattla som jag verkligen vill tycka om Att de båda håller på med Någon slags kåtslag på allting De träffar
2: Mm, de är rätt hopplösa män att ge sig på också.
3: Ja, och jag har ju lite svårt för männen säger så här: så Marco säger nej, Rune säger nej, Ian säger jag håller på att dö. <laughs> och de ändå så här: Vi måste få oss att ligga sån sån här resor. Jag var verkligen, är det det ni fokuserar på här? Det kan mycket väl vara en hanteringsmetod för Tova. Men Halkatla känns som en så jävla wildcard... Att hade jag varit tänklig den onde, eller tänklig den gode, så här, mm. hade jag varit tänklig den gode eller Sol hade jag bara plockat bort henne i ekvationen direkt för hon är ett störningsmoment i den här historien
2: Ja men hon kommer ju snart att visa sig användbar
3: Ja men det blir <laughs> jättejobbigt innan det gör hon jättemycket dumma saker eh, Ja Ja, oh, blä
2: Jag vill också bara kort reflektera just att här får vi ju verkligen reda på att Marco är fullständigt asexuell att han är ja, han har levt i celibat hela sitt liv eller de här hundra åren och det står inte honom det minsta.
3: Just det, det här första gången vi faktiskt får reda på det.
2: Och kom ihåg det till framtida böcker.
3: Mm. Han kan inte känna den här djupare samhörigheten med någon annan.
2: Nej, han verkar inte känna några liksom kötsliga känslor heller direkt. Nej. Han är bara tsch, perfekt.
3: Ja. Men han har ju inga problem heller med att som ändå liksom...
2: Pussa Tova på munnen.
3: Precis! Mm. Så han har inget problem med att visa, alltså uttrycka fysisk uppskattning i liksom platonisk vänskaplig form. När han all form av psykisk och fysisk kärlek, kötslig, humpa-humpa, det går bort.
2: Jag trodde att han skulle pussa henne på kinden eller något, men det här är ju Marcos första kyss.
3: Så det känns jättekonstigt?
2: Ja, på hundra år.
3: Det känns ju ibland, om jag tar, tar ett steg tillbaka och granskar det här med... Mina mest kritiska ögon ser ett gäng personer som är ute på en resa där allihopa vill ha någon form av kärlek.
2: Ja, lite grann känns det som någon road movie för tonåringar.
3: Mm, lite så. Och det gör mig väldigt ledsen. Jag blir ju väldigt glad just när Ian och Tova börjar sin resa. När de åker över Dovre. Heter det Dovre eller Dovre?
2: Dovre heter
3: det. Dovre. Tror jag. <laughs> förlåt, kära lyssnare. Förlåt. Men när de åker över då och de så här, funderar över, liksom, eller tua funderar vi, ja, det var ju här som. Här har så många risfolk tagit sig fram. När det blir en liten nostalgi.
2: Ja, men det är alltid tacksamt. Mm. Det gillar vi.
3: Det gillar vi jättemycket. Och Margaret är skicklig på att väva in de här små nostalgitripparna som man som läsare känner att jag minns det här och åh det, det här och för risfolket är bra. Men ifrån det är också bra för att Margit här skriver en jättefin kärlekshistoria för Ian och Tova kärlekshistoria som sagt tycker jag om. Ja, mm.
2: ja men det får man att säga. Det är två liksom den döende mannen och den jättefula kvinnan som ser det ut som någon som skulle vara med i Miss Universum på framsidan.
3: Ja, vad är detta. Vad jag är det? har ju What...
2: nämnt tidigare att Margit klagade över framsidorna, speciellt på de här de sista böckerna. Men här kan ju inte Han som gjorde framsidan Ha haft en aning om vad boken handlar om
3: Nej, Tova beskrivs ju som att hon har Trollöron Som hon döljer genom att hennes hår ligger I vilda lockar Kvinnan framför framsidan har inga trollöron Och hon har platt svart hår Och hon har också Alltså det vi ser av hennes ansikte med läppar och näsa Ser ju väldigt, som du säger missuniversum ut ja,
2: Hon är jättesnygg
3: Ja, men hans som målare kan ju inte ha haft någon som helst koll. Det måste bli någon fel kommunikation. Eller så tyckte förlaget bara vi kan ju inte ha en ful kvinna på omslaget. Vart har världen tagit vägen?
2: Det konstigaste är att efter beskrivningen av Aya så tycker jag att det stämmer ganska bra på honom på framsidan.
3: Ja, det stämmer bra alltså. Men Tova ser ju inte ut som Tova.
2: Nej, inte det minsta.
3: Och det finns ju inget annat par som har en sån här scen i hela boken- så det måste vara i en och toga. Ja, det är klart det. Mm. Och det är jätte, jätte konstigt.
2: Och miljön runt omkring passar in också på scenen.
3: Ja, också Sidespår. Det här är en sån här bok som är jättedålig att läsa på spårvagnar och tåg- för att <laughs> omslaget får verkligen folk att haja till.
2: Ja, fortfarande bättre ja. när Willem O springer omkring naken.
3: Ja, ja den, bok, det, den bokomslaget det är också fel-
2: Nostalgi-trippen är så långt tråkig för morhan så han kollapsar på motorcykeln.
3: Ja, och sen blir det en massa så här. Ja. Alltså, konceptet. Du har en lungsjuk man som åker motorcykel. Är det då bra att prata i kall luft? Nej.
2: Nej, men det kan man ju okej, okay, kanske förlåta henne för att det är misstaget. hon Han verkar ju vara i ganska bra form där när han körde och så där.
3: Jag tänkte med att Ian borde ha haft bättre vett och typ. Inte svarat på saker
2: mm. Typ mm. Men här tycker jag också finns ett enormt plåttål För här är ju läget jättedåligt då När de har kraschat mm. Och var är alla förfäder då? Och hjälpare
3: Alltså vi får ju reda på av Marco och Rune och Halkatla Att de flesta av visfolk hjälpare Faktiskt håller koll på Tova Men de hjälper ju inte till Så det känns som att de sitter på de här så åskådarbänk och äter popcorn Och bara, har de dött? Nej, men då är allting bra, allting är lugnt
2: han släpar lite i stugan bara, hon klarar det! Yes! Mm. God Tova!
3: Och jag tycker att förfärerna lägger lite för mycket vikt i det här. att Ja, men om ni säger att ni vill ha hjälp så kommer vi. Men om de ändå är där och bevakar och håller ett öga på det. Hur stor effort är det att bara så här... Någon av häxorna kan bara komma dit och trolla så att Tova slipper släpa på Ian med sin stukade handled. Ja,
2: eller skicka dit någon demon som gör det.
3: Ja, det känns som att det är så väldigt obalanserat.
2: Och sen kommer en jätterecap av hela isfolksagan som eh, kändes lite onödig.
3: Mm.
2: Jag förstår att hon berättade den för honom, men varför berättar hon den för oss?
3: Ja, det hade ju bara kunnat vara att hej, Toa berättade för Ian om isfolkshistorien. Ian blev jätteupprörd och chockad. Så alltså, Man kan inte göra det snabbare.
2: Fast det kanske är för att förlänga själva kärlekshistorien, att de pratar om någonting och sen reflekterar de lite och hejå.
3: Ja, men jag trodde att det här ska visa att de kommer varandra närmare också att Tova vågar öppna upp för några människor och berätta om de här sakerna.
2: Mm, då måste det få gå lite tid, kanske.
3: Ja. Ian tycker jag funkar väldigt bra som just en utomstående part i den här boken.
2: Ja, det tycker mm. jag också. Och det kändes ju ganska självklart att någon skulle bota honom förr eller senare.
3: Ja, det kändes väldigt, väldigt självklart. Det var bara en fråga om när. och, och liksom, Det var en fråga om, det var en fråga om när.
2: Ja, det hade ju varit ganska intressant- om han hade dött av cancer i den här boken.
3: Ja, för, alltså hans roll här är ju mycket så att- Tova ska komma en annan person nära. De ska ha sin kärlekshistoria Men också, då som jag kände just vid den här recappen- att vi som läsare som kanske inte har koll på berättelsen- så mycket ska kunna få en recap för, för vad som har hänt i historia och det var varit jättekonstigt om Tova har suttit och filosoferat över det- för Tova är ingen filo filosofierande person- att Margit väljer att ha med Ian som utomstående- gör att hon kan få en öppning att faktiskt göra en snabb recap. Och det är lite bra. Oh. Mm. Det står ju väl tydligt att ja, men isfolkets böckerna- kan ju läsas i den ordningen de är utgädda, Men också att varje bok kan läsas som en enskild berättelse- och för de som började... Ja, det, det står faktiskt på vissa ställen i böckerna. Vad? Ja, ja
2: det, det kan jag inte hålla med om. Så här är demonernas fjäll, grattis.
3: <laughs> men jag kan tänka mig för folk som bara plockar upp boken och bara åh en glimt om den, utan ska jag läsa och inte har någon koll, så är det bra med en liten recap. Boken kommer ju förmodligen vara totalt oförståelig ändå. Men det är snyggt att det ändå finns ett försök.
2: Fast med det resonemanget så borde man ha en recap i varje bok och det skulle inte bli så bra. Nej. Det, det är det som finns i början
3: Ja, men jag tror mycket att här försöker Margit verkligen knyta ihop säcken så gott det går också för nytillkomna läsare Ja Och jag tycker just att greppet att ha Ian som en lyssnare funkar bättre än om Rune och Mark skulle sitta och utbyta minnen om isfolkens historia eller om Tova skulle sitta och ha någon slags inre monolog för sig själv
2: Ja, det hade ju varit fruktansvärt så visste det bättre än det mm. Ja, har vi kommit fram till pansamannen nu?
3: Ja, nu kör vi pansamannen.
2: Ja, jag hade ju... Jag vet inte om jag har här resonemanget i podden. Men jag har diskuterat mycket övrigt. Att manliga onani scener är ju ganska svåra att skriva. Liksom. Man skriver om kvinnlig onani så, så blir det vackrare på något sätt. Men manlig onani är svårt att skriva om. Och ja, det är det den här scenen i.
3: Alltså det här ögonblicket när pansarman dyker upp och Hallkattla typ bestämmer sig för att hon ska oskadliggöra honom genom att åh, få honom onanera. För mig var det som sån så Jag var så här. jag vill inte läsa. Det är som buskus. Jag orkar inte dagen.
2: Det finns inga buskusar där sånt här ändå.
3: <laughs> Nej, och det är vi glada för.
2: Ja, den här scenen är ju väldigt minnesvärd. Det är... Jag tror alla som har läst isfolket kommer ihåg den här scenen.
3: Ja, och det är som du säger, manlig onani är svårt att göra. Sakral och vacker. Ja,
2: och det blir lite bättre att det är pansamannen och han är jättekorkad. Och sen får han liksom komma samtidigt som han blir upplöst.
3: Ja, och han verkar nöjd med det. Ja. Och så min spontana fråga, efter jag hade kommit ur min skämskudde. Om Halkat aldrig varit nära en man, hur tusan vet hon vad som ska göras?
2: Ja, hon kan inte ha fått speciellt mycket utbildning på sexualkunskap i Dalen. Ja, det är en ganska bra fråga visst.
3: Ja, alltså hon vet lite för mycket för att vara så här, en man har aldrig kommit mig nära. Hon bara, ja, men nu kommer det snart hända någonting trevligt för den du fortsätter. Jag bara, hur vet du det? Hur kan du se det?
2: Jag läste den här biten högt för min stackars hustru när hon skulle gå till jobbet.
3: Åh, oh, vad trevligt!
2: Och då fastnade vi speciellt på detaljen då att Halkatla glider undan pansarmannen medan hon fortfarande ner åt honom.
3: Hur gör hon det?
2: Mm, vi försökte illustrera det i köket men det gick inte så bra.
3: Nej men hur, hur tusan gör hon det?
2: Ja, hon måste vara väldigt mycket snabbare än vad han är men det kanske hon är.
3: Och har jättelånga armar.
2: Ja, det kanske är något grej.
3: Ja, ah, kanske kan koppla loss sina händer som fortsätter onanera. Och medan kroppen typ glider undan. Nej gud vad det här blev.
2: Sen kan man ju fråga sätta strategin här. Tänk alltså, en ondes plan. Alltså, vi skickar in pansamannen först. Men när vi själva står här och gör ingenting. Och så krossar han deras bil. Och sen seger. Så här, kunde inte de ha kommit samtidigt?
3: Ja, Alltså, Tengelen Onda är ju inte den smartaste kaninen i korgen. Och det märks så tydligt med såna här planer.
2: Ja, låt honom inte planera. Nummer ett borde ha fått vara ansvarig här. Han har klarat det bättre.
3: Ja, faktiskt. Tengelen Ondas idioti vägs ju upp lite grann av att Marko, Runo och Halkat och sedan faller för världens mest uppenbara fälla.
2: Ja, fast jag tyckte ändå fällan var ganska bra. För att det här är ju... Alltså nu, nu har vi ju läst 42 böcker innan det här och vi vet ju att isfolket kommer att hjälpa folk som har råkat ut för saker. Så att det är en perfekt fälla för isfolket. De kan ju inte ignorera det.
3: Nej, men de har ju gått i den här typen av fällor så många gånger tidigare under färden. Det var den här kvinnan som kom in och frågade om de kunde växla pengar i förra boken och sen så hade de en bomb i bilhuv i motorhuven. De har chokladen, de har flera här är det här bara, vi måste stanna man bara, men ni vet ju att de är typ alltså bokstavligen fem meter bakom er ni vet att ni är utsatta för jättemycket följelser i undviker hotell och allting för nedföljda och jag förstår att ni vill hjälpa till men kan ni snälla då göra typ att, ska vi tillkalla någon av våra hjälpare eller förfärdare som kollar ifall det faktiskt är någon i bilen, någon som kan göra en slags jag vet inte, en Safety check på området Någonting som inte innebär att de går i Fälla på fälla på fälla
2: Men de går ju inte i fällan riktigt De kör ju förbi och klarar sig
3: Ja, men sen så faller de i vägspärrfällan
2: Ja, det är förstås
3: Ja, och de hade ju klarat sig bättre Genom vägspärrfällan Okej, kanske inte jättemycket bättre Men Rune hade i alla fall inte börjat bryta benet Om de inte fallit i den dumma fällan innan
2: äh, Nej
3: Nej. Och, det, ja. och sen så kommer vi ju till den här
2: Ja, men Det är inte så farligt att falla i fällor för att ingen av dem kan dö och vi vet ju att så fort de hamnar blindlåsta någonstans så är det bara kalla på någon av deras tusentals hjälpare.
3: Ja, och en Sol som var hej! Hur hamnar i den här fällan, den klåpare? Och för en skull håller jag med, Sol helt och hållet. Jag var ja!
2: Jag tyckte Sol överlag var lite bättre i den här boken. Ja. Hon är med rätt mycket och nu är hon ju faktiskt inte, inte lika mycket clown som vanligt.
3: Nej. Vad, vad kul att du säger det, för jag reflekterade också över det att den här boken är sol. Inte riktigt som hon var i avgrunden och häxjakten men hon är inte jättelångt ifrån. Och det är den sol som jag gillar.
2: Ja, det känns väl lite som att det här är en realistisk <skratt> utveckling av sol när hon är en ande och så vidare. Att hon skulle agera precis så här. Mm. Att hon liksom inte... Har alla tvivel och, och problem som man hade i avgrunden För de har hon ju inte längre Nej. Så poäng till Sol
3: Mycket bra poäng till Sol Att hon faktiskt i den här boken Har axlat också sin roll som ledare av häxorna Och inser stridens allvar Vilket för mig är väldigt skönt
2: Ja, och men sen återigen så måste man undra Varför Tengel använder de här mänskliga medhjälparna överhuvudtaget För de är ju helt värdelösa Ja. Vi får ju se återse Lasse och Bört.
1: Mm, det var ju en roligt kort, kort men stund.
2: Ja, väldigt kort, väldigt grym scen överlag liksom. Det var
3: äh, de förtjänade.
2: gick åt ordentligt.
3: Jätteordentligt. Det är lite kul den här då. Scenen som blir med isfolkets kvinnliga drabbade Och sedan ett gäng demoner och som ska då förföra männen för att rädda dem. Ja. Det är ju en del av mig känner väl så här att det är ju lite synd att det måste vara... Att det direkt att det blir en sån förförelsescen där.
1: Mm.
3: Men å andra sidan så är det... Med de som, tanke på de som är inblandade för tappels- och kvinnliga demoner... Vars kraft faktiskt är att förleda män i fördervet. Eh, Lilith och hennes kotteri av då nattdemoner och alver. Och då... Sol definitivt. Ingrid, ja... Dida? Ah, lite ja, lite om
2: Villemo var för fin för att vara med här så undrar man vad Dida gör.
3: Ja, hon är ju liksom drottningliknande, jätteregal. Och sen är hon där, bara för att det är kul. Och Sunshy kan ju visserligen se där, men det var lite så här. okej, vad hände här?
2: Ja, den här scenen kändes ju ganska typiskt i folket på något sätt.
3: Mm, väldigt typiskt isfolket Det känns ju som att isfolket hanterar ju det här mycket med Alltså med list och sex mm. I den här scenen Men också med den såhär Det som vi klandrar Sol för hela tiden Just att hon har så mycket Att hon blir så clownig och Tar allting med en klackspark Men här känns det som det isfolket styrka Att faktiskt kunna göra detta För att faktiskt orka hantera allting Ja oh. Mm, jag måste säga, som säger, det är ju en väldigt, väldigt grym scen. Otroligt Ja, jag menar, merparten männen dör ju på väldigt hemska sätt. men ja. Men hur den gör att det ändå inte blir, isfolket hade ihjäl massa män, även vad som var kriminella, så döder de dem, så blir det säljt det var rätt roligt ändå.
2: Ja, och sen kommer tängen under dit och tycker, oj, här gick inget bra.
3: Jävla klåpare. Mm.
2: Han säger du för att han omger sig med förvärldlösa medhjälpare.
3: Ja, det här är lite kul för nu får ju Halkatla faktiskt göra någonting vettigt istället för försöka förföra både mark och rune.
2: Är det vettigt?
3: Nej, alltså istället för att göra någonting, ja. istället för att göra det så får, hon, <laughs> så får hon faktiskt ha en uppgift. Hon lurar iväg tängeln under åt helt fel håll.
2: Just det, ja, det var snyggt.
3: Mm. Väldigt snyggt att faktiskt just. Att de faktiskt kan spela på den grejen Att Tengelonde faktiskt tror att hon är på hans sida ja. För ingen annan hade kunnat göra detta
2: Nej, och det funkar Det
3: funkar jättebra, så de får ju lite Ett andningshål här, en liten paus ja. Där de slipper ha Onde Och Lynx, då, som vi här får namnet på De slipper de med hälarna Hela tiden, de kan andas ut mm. Och så får, vår, så får vi uppleva vårstigen lite grann Och, så där, och det är fint då och...
2: Ja. Var, det, var det en grej? Kommer vi ihåg någonting som heter Vårstigen?
3: Ja, men det var ju den här. Vi kommer inte ihåg den jättemycket, men... Det men det de kommer... säger här
2: att vi kommer ihåg den, men jag kommer inte ihåg den.
3: Nej, alltså, det var ju den stigen som Silja och Charlotte Meiden och Tängel och barnen färdespår när skulle från...
2: Ja, ja, det förstår jag. Men hette den Vårstigen då?
3: Ja tror att den hette det. Gjorde inte Silje en bonad där hon beskriver Charlottes resa över vårstigen?
2: Ja, vad bra. Det du bara jag som har glömt
1: det.
3: Mm. Jag är inte helt säker. Kära liksom, ni får jättegärna säga till ifall jag har fel. Men jag minns att vårstigen var en grej.
1: Ja.
2: Påminn oss om det var det eller inte.
3: Ja. Och sen så har vi äntligen någon slags vad säger man? Utvalda återförening. Ja. Ja rå då är Ian och Tova tagit sig så långsamt framåt att Marco och Halkatla och äntligen hinner i fatt.
2: Precis. Och mm. eh, ja, då kommer vi då till bokens huvudscen.
3: Mm, en glimt av ämhet, En glimt av sex. Ja. Det här är nog en av de finaste skrivna kärleksscenen jag tror i hela sagan.
2: Ja, den är jättebra faktiskt. Den är väldigt taffatt och osäker. och Ja.
3: Mm. Men det känns som att det känns väldigt
2: äkta. Ja, och väldigt detaljerad. Jag kom i, man kommer ihåg att isfolket hade en massa sexscener som man tyckte, oj oj Men nu har ju alla känns rätt tama, men här var det ganska detaljerat ändå. Ja, det var det. Inte särskilt detaljerat, men mer än, mer än vad jag hade väntat med.
3: Ja, definitivt. Och jag tycker om att den faktiskt känns trovärdig att de... Hur de liksom börjar liksom närma sig varandra och tova sig. Ja, men väldigt ovanligt drabbade få, drabbade barn. och Hur de tycker nej, men jo, men nej, men jo. Hur de verkligen är så här, det här. Det här innan de väl hamnar i säng men fortfarande i botellrummet. Den upptakten känns väldigt trovärdig.
1: Ja,
2: absolut.
3: Och i och med att de ändå har haft sin, liksom, sin enskilda resa så känns det... Alltså jag kan verkligen tänka mig att de hamnar i säng för att... Både för att de... Båda vill och det är den här, som du säger, den sjuke mannen och den jättefula flickan. Men också för att de verkligen har byggt upp en vänskap, en förståelse mellan sig.
2: Ja, och sen tycker jag det sätter upp just att, uh, att det blir... När han väl blir räddad, moran mm. så finns det här osäkerhetsmomentet. Och gjorde han det här bara för att han trodde han skulle dö? Mm. Så det, det är bra.
3: Det är väldigt, väldigt bra.
2: Ja, överlag jättebra scen.
3: Ja, Ian är en karaktär som verkligen... Uh, så här... Känns genom sympatisk.
2: Och sen händer det någonting På sid 150 slutar då den här scenen Och eh, Tova känner oändlig fred Och lycka skänker in i den här. Sen kommer då de fyra orden Jag verkligen inte vill läsa isfolket Nej Jag heter Margit Sandemo
3: wow, wow. Så, Man kastas ur berättelsen Och ja. allt blir pest
2: Vad hände med den fjärde väggen
3: Den fjärde väggen typ Gick sönder Blev
2: insparkad av Margit
3: Ja, och ingen ville att skulle bli insparkad. Och marget får vi bara i ett kapitel här. Ja. Men alltså det... Jag hade glömt att hon var med i den här boken. Jag hade verkligen förträngt det.
2: Jag hade inte förträngt det, men jag hade förträngt att det var i den här boken.
3: Mm.
2: Och det är ju väldigt liten roll.
3: Ja, hon agerar skjuts för Gabriel.
2: Ja, men... Sen,
1: okej
2: okay Margit, vi vet att du har bra koll på din släkt. Och, och det har framkommit i den här gissbolkssagan. Så vi behöver inte den här utläggningen.
3: Jo, vi behöver uppenbarligen den här jättelånga släktutläggningen. Och det här är jättekonstigt för att... Jag tycker en glimt av en MM med är väldigt bra skriven i perioder. Ja. Överlag är den fantastisk. Lilla berättarrösten stör mig. Och i och med att den stör mig så blir kapitel nio när Margit kommer in... ...blir ett nedköp i skrivarstilen för det här kapitlet är otroligt dåligt skrivet.
2: Eh, jag skulle säga att om man ska göra någonting sånt här en bok... ...så är det här väldigt bra skrivet, tycker jag. Men eh, man ska inte göra så här en bok. Nej. Eh, vad är Margit här? Hon är 36. Mm. 1960. Hon har nog inte ens fyllt den här. Okej, okay, det kunde ha varit en kul grej. Liksom. Jag tog in mig själv men det. Ja. Ah. <laughs> Nej. Ah. Nej.
3: Alltså, jag håller ju inte med att det är bra skrivet. För jag tycker det är för... alltså,
2: Då menar jag inte allting som har med hennes släkt gör. Nej. Om man bortser från det.
3: Jag märker liksom att det är en så finsten ton i resten av boken med Tova och Ian's historia med mörker och död och allt sånt där. Och sen så kommer kapitel om Margit som blir jättepersonligt, det är jättemycket släktgrejer och det är också sån här alltså så många så mycket eget språk. Det är som att vi tittar in i Margit. Alltså, vi tittar in i Margits dagbok.
2: Ja, det är det.
3: Och även fast då vi möter Gabriel här, vi möter Nathaniel- och hela Margits roll i det kapitel att hon har legat på samma sjukhus som Gabriel och Nathaniel- och hon och hennes man i Gableren skjuts norr för att han kunna sluta upp med de andra. Men det blir jättekonstigt.
2: Ja, hon blir en utomstående betraktare och det är intressant. Men vi har redan en i den här boken. Ja. Och all information som hon pratar om är ju saker vi redan vet.
3: Ja, och vi har fått det. Vi har fått, som säg i Folk Historia har recapat den Tova till Ian. På ett bättre sätt, med en bättre stämning. Vi behöver inte allt.
2: Ja, varför är det en till recap i samma bok?
3: Ja, och i det här stödet på sagan så kunde jag bry mig... Jag kunde verkligen inte bry mig mindre om hur Cornelia Erbars är besläktad med Margit.
2: Jag hoppade över lite i de här stycken faktiskt.
3: Jag, ja, det ska du vara glad för. För jag, jag plågade med dem allting. Jag kunde inte bry mig mindre om hur isfolkets två släkter... Alltså de här som de har följt åt i Sverige och i Norge... Förenades och deras resultat blev Margit. För jag tyckte inte om de släkterna från början... Så nu blir det bara så att jag bara, nej! Nu åker boken i väggen.
2: Men det finns någonting jag verkligen gillar här. I mm -hmm. det här kapitlet ändå. Och det är Asbjörn!
3: Ja, Margits man, eller hur?
2: Ja, jag hade ju förmånen att tillbringa några dagar i Norska fjällen med Margit och Asbjörn. Eh, strax innan han dog faktiskt. Oj. Han dog i slutet av 90-talet jag dedikerade min första bok till honom, Svärdspel i Just det, ja Asbjörn var en otrolig kontrast till Margit för Margit är ju lätt den mest fascinerande människan någonsin träffat, alltså Ma Margit bara pratar och man sitter och lyssnar som om det var Gud själv som pratade så alltså, hon är så otroligt trollbindande, verkligen Asbjörn var väsentligt mycket längre än henne och fast han var böjd av ålder När jag träffade honom Så var han fortfarande väldigt stor Okej. Han var dessutom fullständigt tyst Så att de här replikerna Han hade, han sa mera saker i det här kapitlet Än vad jag hörde honom säga under de här dagarna Oj Ja det var i princip hej Och så sa han saker till Margit Men Ja det var kul att återse honom här i alla fall Och det blev en helt annan känsla Än man faktiskt hade träffat människan
3: det kan jag tänka mig Det är jättehundrad att höra dig berätta det här För man har ju en bild av Asper När man läser boken Och det är så fascinerande Få lite mer så här, en utvecklad bild av det
2: De var faktiskt jättesöta tillsammans För att eh, Hon var ju där Yrvädret liksom med alla sina och, och saker hon pratade om och, Hon märkte märktes väldigt mycket Och han var den trygga hamnen Verkligen Den stora tysta karen
3: något känns det lite grann som Tängel och Silje.
2: Han var ju med när jag var i Frankfurt också förresten tror jag. Okej. Okay. Den blir osäker. Kanske var med. då. Han var ju som sagt inte så ja, märktes inte jättemycket.
3: <laughs> Nej men jag får lite här känslan av Tängel och Silje på något sätt när du berättar hur de är tillsammans.
2: Ja jag tror definitivt Tängel och Silje är baserade på de två. Det hör, ju, det hör man ju här i Margit när, eller i det här kapitlet när Margit berättar själva hur opraktisk hon är och så vidare. Ja, så Det är hon ju Silja.
3: Det är verkligen Silja.
2: Och Tängel Asbjörn, det är såklart att jag inte har sett det tidigare.
3: Ja, det är jättefint. Ursen vi alltså alldeles här. Jättetårögd Och du vill läsa om trollbunden igen.
2: Jag vet inte om du har sett uh, Margits dotter to Tove. Tove. Ja.
3: Nej, det har jag inte.
2: Hon är, har ju helt ärvt uh, anlagen från Asbjörn. Så hon är mycket, mycket längre än vad Margit är. Okej,
3: okay. kul, vad intressant. Ja. Det är väl hon som också sägs vara synsk, eller hur?
2: Det kan det mycket väl vara. Så vi tar farväl av Margit och Asbjörn på hotellgården.
3: Mm, för det blir släktåterförening och sedan... Eller så här, släktåterförening, men utvalda återförening. För nu kommer Gabriel dit också. Och sen så tycker jag inte om Hall igen.
2: Ja, nu ska hon ut och ha sex med den slumpmässiga förföraren. Rune. Ja, Rune går inte så bra då.
3: Nej... Det är, alltså det är så här, Jesse Rune inte är intresserad. Han vill inte. Han nej, nej, nej. Och Hallkattla är så påträngande. Och jag får säga så här, när jag läste boken första gången. Ja. Och så tyckte jag det var så här, ja men Hallkatla, vad var håller du på så nu tycker jag bara att det är jätteobekvämt att läsa. Alltså Rune vill inte. Han vill verkligen inte. Du måste respektera det här, halkandler. bara, men om jag tar av mig kläderna och försöker igen, är Jag bara, det här är väldigt nära någonting som kallas för sexuella trakasserier.
2: Ja. Det är liksom <laughs>
3: över gränsen med flera mil.
2: Ja, det är ju sexuella trakasserier. Det är ju ingen ja. fråga
3: Men det är så här man blir, man blir så här. Åh, det är så obehagligt att läsa om den här scenen nu. För det känns så otroligt respektlöst. Det är otroligt respektlöst det, är, det går inte att se det på något sätt
2: Ja, men sen har hon misslyckas då, Så gör den här illusionen av Stora, märkliga fåglar Och rymde bara, oj, birds
3: Look birds, I look that way Och halkastlar bara, Woohoo, Nu ska jag ut och springa och leta där på en kar och ligga med
2: Ja, och det går inte så bra det heller
3: Nej, och hon häxar på honom Och allting blir fel, och det är här som jag känner att Ja men isfolkets förfäder Om ni sitter och kollar på det här Vilket ni uppenbarligen gör Ja. Vem lägger argumentet För att Halkatla ska få vara kvar Vem är det som inte beslutar att Halkatla, det var kul att du försökte Det var en del av den här gruppen Nu plockar vi bort det och tar in en annan Vem som helst som kan bete sig Och typ hålla könet Innanför kjolarna ja, sen,
2: sen kan man ju ifrågasätta Om nu en ande kan vara en del Av gruppen på det sättet Varför inte fler av det
3: Ja men det verkar som att Halkatla har en riktigt speciell position. För hon kan, ju, hon kan ju göra sig till en fysisk form. Det märker vi när hon är ute och letar efter en man att ligga med. Bilen krockar i med henne. Den får en buckla. Men Sol säger ju väl tydligt att vi kan inte gripa in och göra liksom lyfta fysiska former och liknande. Så det känns som att Halkatla är en helt egen kategori. Hon känns ju mer som en människa med andeegenskaper än en riktig ande.
2: Hon är magisk parasit. Hon har tagit pansamannens pansar.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
2: And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and
1: 365-day returns.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
2: Och den skyddar henne från bilen. Va? Mm, nej, okej.
1: Okay. Nej. Vi stryker en teorin.
3: <laughs> vi stryker en teorin. Men jag tror vi kan konstatera att Hallkattla är en helt egen speciell kategori. Vi kan inte sortera in henne under kategorin isfolksand utan hon är mer mänsklig än någonting annat.
2: Om vi ska titta på Hallkattlas lilla äventyr här. Vad, vad är poängen med den här historien?
3: att hon upptäcker att hon inte vill ha sex- utan hon söker kärlek.
2: Så att det, är, det är någon lite moralkaka här då- att man, även om man tror att man är ute efter sex- och man är ute efter ömhet. Ja. Kanske.
3: Jag tror att det är en moralkaka här i rätt stora mått med. Ja,
2: okej. Okay. Och jag håller,
3: jag håller inte med om den moralkakan alls.
2: Vi går vidare.
3: Ja, vi går till tängeln en onde- som håller på att... Ja, vad gör han?
2: Ja, som inte bara liksom har rekryterat en massa slödder Utan också inte har någon koll på hur man leder människor överhuvudtaget
3: Nej alltså han är ju helt jävla inkompetent
2: Varför kunde de inte ta med sig två chaufförer som kunde köra i skift?
3: Ja, och så här, nummer ett som alltså, Lynx borde i alla fall ha tänkt på det, tycker man
2: Ja man tycker det
3: För att vi vet inte mycket om Lynx Men det känns som att Lynx ändå har koll på det här med bilar
2: Ja fast han kan inte köra
3: dem han kan inte köra, men han vet ändå konceptet bil. Ja. Men Tengelonde är rädd för bilar. Så känns det känns som att längst borde ha koll på att vi kanske borde ha med några fler personer som kan köra bilen. Men nej.
2: Nej, Så nu måste vi stanna och låta en sova.
3: Och då tycker jag, Tengelonde jag måste kolla vad som händer i världen. Va? Folk typ gör saker!
2: Han, han slösulfar på nätet känns det så ungefär. Vad är det som händer?
3: <laughs> ja, men lite så. Och orsakar ut två affärer
2: Det är en otrolig kraft han har här. Ja. Han kan alltså bara upptäcka så här intressanta händelser. Och sen kan han påverka dem.
3: Ja, och det är här man verkligen får en glimt av Tengelundes sanna kraft. Och hur otroligt farlig han kommer bli när han väl får tag på det svarta vattnet.
2: Ja, för när han orsakade första världskriget, då var jag i alla fall tvungen att vara fysiskt där. Mm. Men här har han bara ja, total medvetenhet om allt och kan förstå. Han är ju han dum i huvudet, så han förstår inte riktigt. Men han lyckas lista ut att kalla kriget pågår och så här kan man sabotera
3: Ja, och skillnaden mellan han är då lite halvsovan som han var under första världskriget och andra världskriget och eh, nu när han är vaken är det otroligt alltså den är enorm och jag tänkte mig att jag borde vara mer rädd för honom än vad jag är men jag kan inte riktigt vara rädd från honom han var mycket läskigare när han var inne på Lindalen än vad han är nu på något sätt men jag fruktar ju när han kommer till makten
2: jag tycker han är ganska otäck i den här scenen, just för att han verkar så enormt mäktig.
3: Men han, alltså det är han, att, han framsas, att han samtidigt framstår som så otroligt dum och inte har koll på saker. Och samtidigt inte vill lära sig saker heller. Det sänker honom rätt mycket för mig.
2: Eh, ja, han har inget som helst intresse av det. Eh, han orsakar ut 2 affären som mycket riktigt hände den första maj 1960.
3: Att han gjorde det.
2: Ja, och han sabbar Pariskonferensen. Och sen tyckte jag det lite roligt att uh, han, han tyckte det att uh, klart kvinnor får bli präster liksom. mm. de måste ju också få göra bort sig.
3: Man var tangelen under kvinnors saks man innan det. Ja, var... Han
2: hatar alla lika mycket. Det... Fast han har väl sagt so Nedsättande saker om kvinnor tidigare för mig.
3: Ja, så det är lite grann så här. det är med så här hur mycket skada kan folk göra på olika poster. Så länge de kan göra skada är jag nöjd.
2: Och sen orsakar han rattfylleri i Norge.
3: Vad är detta? Han gör så och, många vad? olika random saker så jag blir helt matt.
2: Han hittar en evigt pågående strid i Mellanöstern.
3: Och i fjärranästen.
2: Ja, och i Afrika.
3: Ja, Uff, ja. Nej men så här, han ju, för mig framstår han inte som otroligt skräckning och läskig. Men kraften han har, den potentiella kraft han kommer få i framtiden när han når fram till ondskansvatten, gör att jag tar honom på mer allvar än jag gör i resten av boken när han mest gnäller.
2: <laughs> ja, eh, jag tycker det var en förbättring också att han springer omkring som Per-Ola Winger och inte som det här eh, ruttnande pingvinen som han brukar se ut som.
3: <laughs> ruttnande pingvin, sumpdrake ruttnande pingvin. Ja, alltså, det är fina beskrivningar.
2: Sen gillar jag den här hanteringen av bunkern att alltså, Vi hittar ingenting där, men vi, vi bombade den jättemycket.
3: Ja, det känns jättekonstigt. Det hade inte varit så att vi gå in och bara... det är ingenting där. Tänk nog det var okej. Okay, då kan jag bli arg för att dra Istället för att. Jag menar, de kanske hade sprängmedlen till någonting annat.
2: Sen kan man ju tycka att. Eh... De kanske borde dubbelkolla Har typ, tagit in honom dit och kollat efter det Men han kanske inte ville komma i närheten av det klara vattnet
3: Jag tror inte han vill komma i närheten av det klara vattnet alls Jag tror han mest bara så här: nej spräng Det är ju också det att han är så dum att han Inte tänker strategiskt
2: Ja som till exempel Nej nu väger jag åka bil, nu ska jag sväva runt På mina sumpmoln istället
3: Ja man bara, Åh!
2: Och Lynx bara okej Jag tar tåget, jag kommer vara där flera dagar för dig
3: Ja, because sväva in, Du svävar inte så snabbt
2: Jättekonstigt,
3: Jättekonstigt. Jag tycker det är, det, är, det är väldigt läskigt när han inser att han blivit lurad av halkattla Och tappar för kläderna en stackars chaufför
2: Ja, det kan inte vara lätt
3: Nej, så dör han också Usch, för traumatiserande
2: Ja, mm. det verkar inte vara bra att ta jobb för Täng eller nonde, även om man får en miljon norska kronor
3: Ja, oh, nej, faktiskt Det känns så att ingenting känns som en bra bil
2: Ja, och sen ska vi bota stackars Iron hand och inte helt oväntat.
3: Nej, för nu, är, nu håller jag inte på att dö. Mm.
2: Och svartänglar är inte bara bäst på allting annat, de är även bäst på hela folk.
3: Ja, och här kommer en sån här sak där svartänglarna säger emot sig själva. Att Marcus, att han tyckte om att hjälpa dig, de tycker de riktigt bra att jag har goda saker. Jag var men vänta nu här ett tag. Så först vill ni inte hjälpa resten av isfolket med typ basis-saker som att få upp folk från stup eller rädda Marco för att ni inte vill bli indragna, och sen så vill ni rädda en random utestående irländare från sjukdom. Och då säger ni att det gick bara kul att få hjälpa till. Det är så sällan folk ber om hjälp. Jag var ja, för att typ ni inte vill hjälpa folk. Vad händer här då? Vad händer?
2: Jag är osäker, men vi har hittat botemedel för cancer och det är alltså svartänglar.
3: Ja, så har ni svartänglar i närheten. skicka dem till närmaste sjukhus. Mm,
2: eller vänta till Lusef kommer då, men det tar ett tag till.
3: Det tar ett tag till. Åh, oh, det är så långt ja. kvar.
2: <laughs> ja, vad ska man säga? Ajan lever igen och då blir den osäkerheten då. Hur kommer han att ställa sig till Tova?
3: Mm, men det funkar ju fint.
2: Mm, det ser bra ut, men... Ja, vi får inte se så jättemycket av det.
3: Nej, men han, blir i alla fall, han gör inte, i alla fall inte den här klassiska bara Jag tyckte bara om dig för att du var en tjej som vill ligga med mig. och ja, Du är för ful för mig, så nu drar jag.
2: Han är ju ingen rövas.
3: Nej, så jag har lite hopp. Det kärlistorna kan funka fint, men vi får se. Och nu, efter hur många sidor som helst, så är jag ju Nathaniel äntligen intog i berättelsen igen.
2: Ja, alltså Nathaniela. Och tillbaka till för begravningarna.
3: Mm. Och den fick... Det har han tid med. Ja, och Gabriel fick inte vara med på den. Nej. Fast han, alltså, om vi tänker så här, för Gabriel var det ju bara, okej okay, det var hans farfar och hans mormor som dog.
1: Mm.
3: Alltså det var ju han och det var Abel. Ja. Men för Nathaniel så är det ju faktiskt hans far som har dött.
2: Ja det tyckte jag var fint att man fick lite om den relationen För den har ju inte framgått särskilt Mycket alls Nej. Men nu har de lyssnat på oss Och våran podd för Nu kommer Targenor ihåg Att han kan Transportera folk
3: Ja äntligen Men innan vi transporterar folk ja. Så måste vi ta det lilla lilla viktiga ögonblicket För det här ögonblicket Som händer nu När Nathaniel är på Lindalen ändrar ju hela historien
1: Okej okay. mm.
3: Minst att Ulverdin sa att han var typ full en gång och strövat runt och sett någonting i ett glasfönster. Ja. Och Nathaniel bara, jag tar det på allvar. Ulverdin bara, jag var typ full. Eh, men gör det. Kolla på glasfönster på Lindalen. Och Nathaniel gör ju detta.
2: Mm, han kollade i sin questlogg och stod det kolla fönster på Lindalen. Men jag är ju vid Lindalen, vad praktiskt. Ja.
3: Och han ser ju någonting. Han ser ja. ett kvinnoansikte som flimrar jättesnabbt förbi. Och... Det här blir också fint för nu till hela en benedikte. Mm,
2: som borde kunna känna av fönstret då eftersom det är hennes
1: kraft.
3: Eh, ja, det känns jättekonstigt det här. Men ja. det gör den inte. Nej, det gör den inte. Eh, det känns konstigt att inte ha tänkt på det innan eller någonting. Hade jag varit Benedikte hade jag gått och tagit på alla föremål någonsin.
2: Det kanske är ganska obehagligt.
3: Eh, ta på allt.
2: Ta på allt. Ta Det är, på allt. Det är budskapet från det här poddavsnittet.
3: Mm. Gå och ta på allt. Inte på alla, för det är föremål det rör och inte människor. Men ta på allt. Men okay. genom att Benedikt är där och Nathaniel är där- och de tillkallar även Targenor och Dida- så får de reda på vem den här flickan i fönstret är.
2: Och de tillkallar Taginor och Dida för att de redan har listat ut det. Tolkar jag det som?
3: Ja, det tolkar jag också som. Mm.
2: Och det är alltså Tilly, mm. Didas dotter, och syster- som på något sätt har- bett Tengel och om hjälp när de gick förbi 300 år efter att hon försvann. Men det har det enda hon lyckades göra var att fastna i en bild i fönstret.
3: Ja, att hennes bön om någonting fastnade på den. Men det här är också jättekonstigt för att jag var tvungen att gå tillbaka till häxjakten lite grann och bläddra i den. För att som de tror att det här har hjälpt, så har det här Hon har ju då bett Tengel och när de flydde från isfolkets dal och tog sig över isjöken.
1: Just det. När
3: fönstret låg fastspänt på hästryggen. Ja. Men det står ingenting om det i hexakten. Ingenting överhuvudtaget alls. Det var ingen flicka på isen. Och tidig har ju till den här personernas isfolk som är försvunna. Hon är ju ja. försvunnen. Hon kom inte till det månadsfälle. De har inte fått någon som helst kontakt med henne. Det här är den första... Ja, livstecknet är väl svårt att säga för det har gått så många hundra år. Men det här är det första tecknet som de har fått från henne sedan hon försvann Alltså då på 1200-talet. Ja. Hon försvann 1284.
2: Så att det, det känns ju som att hon är någon form av spöke. Ja. Och hon har försökt manifestera sig, men ingen har märkt till henne, inte ens tängel.
3: Nej, han var, hade kanske lite mycket att tänka på då.
2: Ja, men hon lyckades på något sätt- imprinta bilden av sig själv i fönstret.
3: Mm. Som hade lyckades uppfatta när han var full- och som nu Nathaniel har lyckats få fram helt och hållet- och det här är ju en sån här liten detalj men det ändrar ju också allt. Tageno säger att vi måste lägga om hela vår strategi. Hur vi ska hantera det här.
2: Då, vad menar han då egentligen?
3: Jag vet inte riktigt vad han menar. Men det känns som att det här påverkar ju hur resten av hänslorna kommer gå. För att Tageno känns ändå som en rätt försiktig människa. Eller ande. Och att han mm. bara såhär, fuck it. Vi lägger om hela planen. Högsta rådet måste, måste rådgöra om det här. Det känns som att det kommer hända mycket grejer.
2: Ja, men jag förstår inte riktigt vad det är som har förändrats. Vi vet att hon är försvunnen och nu vet vi lite grann, kanske var hon är någonstans.
3: Ja, det är väl det att de vet nog vad hon, att de tror att hon är någonstans runt isfolkets dal fortfarande och kanske ska försöka hitta henne. Jag vet inte riktigt, de säger ingenting med den här boken, men jag tycker det är intressant att en sån här skenbart liten händelse för oss ändå får taggen och att vi lägger om hela planeringen.
2: Ja, det var oväntat och och man har ju fortfarande här i bakhuvudet att om, om allting lyckas som de ska göra då kommer ju alla andra att försvinna, och förmodligen hon också, Ja. om hon så, nu är en anda.
3: Så det känns ju som att varför inte bara fokusera på huvudquesten istället för de här små sidequesten som är då att hitta tidlig.
2: Jag känner ju ädlare mål att bli distraherad än Tovas distraktioner. Men... Och
3: Halkatlas distraktioner.
2: Ja, mm. men ändå. Jag tycker att liksom, Tengel är fortfarande viktigast.
3: Ja, och som du säger, om de lyckas med ditt uppdrag så kommer ju alla andarna vara fria. Och därmed också Tilly om hon är fast i andeform någonstans.
2: Ja, för det lär jag ha med Tengel att göra.
3: Definitivt. Men jag kan väl tänka mig att man tappar både vett och sans och allting när man tror att man har en chans att återstå sin syster som varit försvunnen i så många hundra år.
2: Ja, mm. ska vi prata om magiska transporter nu? Ja! Vad händer? Ja, kommer ihåg, men jag har ju den här kraften, jag kan ju flytta folk och vi vill flytta Nathaniel jättefort tillbaka till handlingen.
3: Ja, because För... det hade varit jättetråkigt om han sitter fast där i flera. Alltså han mm. sitter fast på tåg och allting.
2: Och då kan man ju tänka sig lite, om man försöker rädda det här, att okej, okay, Targonor kanske bara kan förflytta en person var tionde år. Men det, det är inte inte Targenor som flyttar honom heller- utan nu blir det Svartängel Express.
3: Ja, och nu kan Svartängeln gripa in på en helt annan nivå.
2: Ja, varför flyttar de inte allihop till fjällen- omedelbart i förra boken?
3: Jag förstår inte det, alltså alls. Om det bara gäller Svartängelättningar- kunde man inte bara typ ställt Nathaniel i mitten- alla för att hålla en hand på honom- och sen har kunnat typ lösa det på det sättet?
2: Det kanske är någonting sånt att det bara går med Svartängelättningar.
3: Ja... Men alltså, det känns jättekonstigt. Som sagt, det här är det stora målet de har jobbat för. Det känns så dumt att komma med hårkliverier om du är bra nog, du är inte bra nog. Det känns inte i det här hierarkiska tänkandet. Det har vi pratat om i tidigare poddavsnitt, men det här stör mig.
2: Ja, och det verkar ju ha försvunnit lite grann också. Mm -hmm. I den här boken. Ja. Inte alls lika mycket som det var i Demonernas fjäll och i eh, Lugnifördstormen.
3: Ja, där var det ju kaos. Kaos och panik.
2: Så... Okej, men som tur är så har fienden också en otroligt dålig planeringsförmåga.
3: Ja, gud ja.
2: För den här fällan då, som ska drabba dem nu, det är som tänker vet precis vad de är. Han vet att det här är det farliga, den här gruppen. Och då bestämmer sig att skicka kolgrim och ulvar. Inte liksom alla onda förfäder, eller om man nu faktiskt ens har någon övernaturlig hjälpare som är någonting att ha. Jag tar... Utan skickar kolgrimulvar som känns mycket mindre än vad de gjorde i böckerna där de förekom. För de verkar vara jättesmå här.
3: Ja, alltså så här: picky pytte, pytte små, små. Typ, alltså Gabriel stora.
2: Ja, och vad är deras uppdrag här? De ska. Alltså det känns ju som liksom att de ska försöka döda alla.
3: Ja, fast de vill först och främst ha. Jag måste, nu måste jag slå upp det här i boken för jag blev jätteförvirrad här varom. De har ju ingen
2: chans mot den här gruppen. Nej. Det är ju helt hopplöst.
3: onda är inte bra. Det känns som att han skickar dem som man anser var minst värda men det känns
2: otroligt dumt. Och sen kan man tänka sig, okej, okay, de kanske var utvalda just för att Sol inte kan göra någonting mot kolgrim och Marco kan inte göra någonting mot Ulvar. Men att... Tengel har ju ingen koll på kopplingen mellan Marco och Ulvar.
3: Nej, så det är helt random. Och det är ju, det är ju en enda fördelarna för de utvalda här att de har, alltså de har möjlighet att faktiskt lösa det här. Men för Tengel fram framförallt är det bara som idioti. Ja. Och just det här, det här står det vad de faktiskt ville.
2: Ja, de,
3: de har tagit Tova då och Gabriel Och så säger då den så här Här är ni skräpet, ni kan få det Om vi får halkattla Så det tänker en onde vill är att han vill fånga in halkattla Och begå en rustig gruvlig hämnd mot henne
2: Fokus Tengel, fokus
3: Ja, skit i det klara vattnet
2: Drick det svarta vattnet va?
3: Jag ska hämnas innan jag gör någonting annat
2: Hämnas sen?
3: Ja, när du har det svarta vattnet Kan du hämnas på världen Du kan bränna den i eld men nej, två stycken drabbade som man skickar ut- för att plocka två stycken av de utvalda- så att de ska kunna få och kattlas och Tengelunder kan ta hem. Vad är detta?
2: Jag blev uppriktigt ledsen första gången jag läste den här scenen. Okej. Okay. För att jag kände, nu är det... Det är uppenbart att det är ett antal böcker kvar av slutstriden. Och här får vi se äntligen- Två onda drabbade som ändå lyckades utföra en massa onda saker när de levde. Ja. Även, om Grimm, även om båda deras karriärer var väldigt korta. Så var ju det här ändå väldigt onda drabbade. Som folk var rädda för.
3: Och det är två stycken drabbade vi fick följa också i böckerna. Alltså riktigt ordentligt.
2: Ja, och i och med att det här är så otroligt lätt att hantera. Så blev vem av de onda drabbade ska vara ett hot. Mot den här enorma styrkan som den här gruppen har med sig. Om det här är allt som Kågen och Ulvar kan göra. Plus då att vi får se Nathaniels fulla styrka som vi ska prata speciellt om senare.
1: Mm
2: -hmm. De är ju chanslösa och de byter sida.
3: Ja, men det, jag, det jag, tänker jag att det här är ju en lyckosam slum. Hade Ulvar och Colgum blivit utskickade mot ja, men till exempel att. Att de hade skickats ut tidigare, de kan skickas ut mot IN och Tova i när de var på egen hand. Jaha. Så hade utgången blivit en helt annan förmodligen hade båda strukit med. Och, vi, och i, liksom, isfolket har ju också haft förluster. Men det som händer här är ju en lyckosam slump. Men jag håller med dig, det gör mig lite ledsen för det går så lätt.
2: Ja, även om det inte hade gått så här. så Ulvedin hade ju kunnat plocka de bägge två själv, känns det som.
3: Ja, och han stod och väntade Jag bara, men alltså bara gör någonting. Jag bara, du, Ulf Hedin måste ju också framstå som skitläskig för Kolgrim cool och Ulvar om han bara hade typ visat sig. De hade ju typ rämnat av pinn med en gång.
2: Ja, och eh, ja, Tengel den onda Dålig planering. Jättedålig Kunde planering. ha frågat Ulvar någonting.
3: Ja, för det är den enda bra grejen vi får av det här mötet- förutom då att Ulvar och Kolin faktiskt går över. Och det är att Tengelundes orsat- är att inte känna till Marco- som vi har bankat huvudet mot i så många poddavsnitt. Nej, för att när Ulvar dog- så tog ju Tengelund honom och la honom i onskan och frågade inte honom en enda grej. Han vet inte om att Ulvar har en tvillingbror. Ingen annan har sagt till honom. Och jag var tvungen att snoka i släktträdet lite grann. För jag bara så men det måste ju vara någon annan- Ond drabbad som har berättat det här för Tengelnonde. Och så syns jag att nej, det är det inte. För den enda onda drabbade efter Ulvar var Erling Skogsrud som var så långt ut i en död släktgren eller så här potentiellt död släktgren ja. att han inte kunde känna till en Marko.
2: Men Tengelnonde pratade ju med Ulvar när han faktiskt levde.
3: Ja, men han frågar inte rätt frågor.
2: Nej, han kände jag koll på alla isfolket.
3: Mm. Och han frågade aldrig Ulvar typ eller... så vem är det några isfåglar borde ha koll på. Han frågade ingenting om det och Ulvar tyckte väl, eh, äh, Tängeln undrar ju koll. Det är det. Man har, det känns som de onda drabbade har väldigt stor tilltro till typ vad Tängeln undrar känner till och inte. Och han har inte koll för han pratar inte med sina underlidande. Nej. Han är ingen people's person.
2: Känner du någonting då inför de här återföreningarna nu när kolgrim och Ulvar blir snälla?
3: Alltså jag känner ju för Marco, det gör jag.
2: Ja, det är väl där man känner någonting.
3: Eh, sol och kolgrim cool känns bara jättekonstigt. För enda gången som sol aktivt ingrep i kolgrims cool liv var när hon visar honom till skatten, vilket ledde till att Tarja dog. Eh, uh -huh. och, alltså jag blir också, jag blir också väldigt, väldigt irriterad på en mening som, som sol säger: bara, så här, Du är min enda släkting och jag är din, och jag bara. Jaha. -ba? Du har en What? dotter som är kolgrims cool mamma. Eh har massa släktingar. Alltså han har ju hur många som helst. Coolgem har en pappa också. Ja. Och jag blir så här vad då enda släkting? Och jag blir lite irriterad på Solja bara av alla av alla du väljer att ha släktband till är din onda ditt onda barnbarn barn som du höll om ryggen en annan gång under din, din tid som anda. Du har inte på något sätt i sagan visat att du dig om honom alls. Jag kan förstå kolgrims cool doldrycken av sol, för den, den cementerades ju lite grann.
2: Ja, den fanns ju.
3: Men jag har väldigt svårt att se, jag har väldigt svårt att tackla att sol är så påverkad detta. Jag gillar det, för det är mer en återgång till den gamla sol som vi såg i avgrunden och häxjakten. Den här solen som faktiskt har väldigt mycket känslor och väldigt mycket starka känslor för sin familj. Men det känns inte trovärdigt att rikta sig mot kolgrim cool eftersom hon inte har visat på något sätt att han är viktig för henne.
2: Det känns som att hon rider på Cecilies relation till kolgen.
3: Åh, nu är det så... Ja, gud ja!
2: Det känns som det är den man minns i den här scenen. Ja. Och så att, men hon är inte Cecilie så att det blir helt fel. Det hade ju
3: varit mer logg om de kallade dit Cecilie och bara så här, här. Fixa det här.
2: Ja, men hon är ju ingen andra. Så att Nej,
3: ju... men hon var fortfarande en person som länge stod Colgim allra nära. Närmast.
2: Ja, Sådär. Men Marco, Marco Ulvar, det, det var lite rörande tycker jag.
3: Det var jätterörande tycker jag. Jag tycker, alltså just Ulvars reaktion när han liksom blir kramad och känner den här jag är hemma och det är vackert och fint i Själsland. Då blev jag lite rörd faktiskt.
2: Okej, sen blir det ju intressant stämning här på slutet då när de ser eldarna och vi vet att nu är det dags att komma till dalen.
3: Mm. nu jädrar
2: Tyvärr vet vi då att de här stackars äh, drabbade från Tarangai kommer inte heller ha någon chans. Var, är de så mycket värre än Kolgum och Ulvar? Lite värre är de säkert.
3: Jag är lite spänd på det här för vi har aldrig någonsin mött de här drabbade och vi har hört av de goda drabbade från Tarangai att just de här katt och kattkyl, att de var riktigt fruktade under sin tid. Att de ställde till med otroligt mycket ofog. Men ja, var det är...
2: vintersorg?
3: Vintersorg är inte där. Nej. Men jag är väldigt jag är väldigt spänd på det här Bara mer än så här De onda trollkarna som offrade människor Och som omgav sig med andra från okända skrämmande sfärer Då fick jag en rysning i ryggen För nu går vi in på eh, Okänd mark Även fast det känns som att isfolket har Allting på sin sida Alla oddsen Så känns det som att det faktiskt kommer att bli svårare nu För att vi inte vet någonting Av vad de möter
2: det känns fortfarande som det enda hotet Är nummer ett Och det stora svalget
3: och Nummer ett är ju jobbig
2: Och tänker du någon dig själv då förstås
3: Alltså det är spännande Men den här boken var väldigt väldigt Överraskande bra Så jag ser fram emot nästa bok Och jag är ju lite orolig för hur det ska gå faktiskt Den här sista cliffhangen just Lämnade mig med Alltså pirr i magen Jag blev så här, tänker ifall det går jättejobbigt
2: jag tänker mest så. Stackars katt och kattgill. Spring.
3: Varför ska de springa? De sitter i sina eldar och myser.
2: Ja, jag är nog bra nu.
3: Ja, Nej, då dör alla. Jag vill inte. Vilken sida är du på egentligen, Dan?
2: <skratt> du hade några frågor som du ville prata om efter boken.
3: Åh, oh, snyggt där. Jag skrev ner lite frågor. För först och främst så tänkte jag att vi skulle prata igenom hur det funkar med det här upplägget. Upplägget är ju då... Tova och en kärlekshistoria och allt annat som sker är en slags backdrop till det. Vad tycker du?
2: Jag tycker alltså, kärlekshistorien är så pass bra att den fungerar som det... Att det tar en och en halv bok att komma fram till dalen känns väl lite utdraget. Speciellt när det var fullt av så mycket konstiga händelser som i förra boken. Men den här boken var ju mycket bättre.
3: Ja, det var den.
2: Så, vad tycker du själv?
3: Jag hade först lite svårt för ska jag säga. Just när det blir så tydligt att ja, men det handlar om Ian och Tova, vad jag säger, ja, men det här känns som att vi kastar bort en bra potentiell historia. Och sen började jag fundera och så här: ja, Om vi bara ska ta att de ska ta sig från punkt A till punkt B, så saknar boken helt skäl. För Ian och Tova är ju bokens själ och hjärta. är de som gör att vi får en insikt i den lilla, lilla människan i den här stora, stora striden. Så, så jag, jag blir positivt överraskad.
2: Jag tycker också att Tovas eh, som person är så väl förankrad nu. Det är hans hennes femte bok. Mm. Så att, eh, det, blir, det är väl planterat vad som leder fram till det här.
3: Oh ja, och Tova är ju fantastisk. Mm. Mm. Men då tar vi Nathaniels styrka.
2: Ja. Jag är ju jätteglad att det här var Nathaniels kraft. Det är lite fjantigt. Men det är ändå jättebra för... Vi har väntat på den utvaldes så otroligt länge. Och Marco har kommit och stulit hela showen och är den här övermagiska varelsen som trots att han nu förlorar sin svarta engelskatur ändå känns helt obalanserad.
3: Ja, ja, jag håller med dig. Och Nathanias styrka som ni får reda på här är då kärlek och det är så bra för det gör honom unik. Han blir inte en blek kopia till Marco som både du och jag var jätterädda för att han skulle bli han blir liksom en utvald egen kraft.
2: Ja, han blir just som du sa fullständigt unik.
3: Mm. Och, vi och jag har ju... tycker det
2: skildras så himla bra i den här scenen också.
3: Mm. Men vi får verkligen insikt i hur Nathaniel tänker kring sin egen kraft och hur det så här kanaliseras. Och just att Nathaniel är med så lite i boken ändå. Jag menar, han ja. är med vi träffar honom i början på sjukhus, sen så dyker han upp i slutet och sen vidare den styrka. Det gör ju också att jag vet inte, jag saknade honom genom boken.
2: Ja, faktiskt. Jag skulle säga något mer djupt, men nu glömde jag det
3: <laughs> men Jag saknade honom väldigt mycket i boken. Och när han väl kom fram och man fick reda på att då... när här att nu får vi reda på hans styrka så blev det så otroligt starkt. Det var så oväntat.
2: Ja, mm. men jag tycker det är väldigt väl planterat också. Att vi har, vi har sett att han skiljer sig från andra. Och det här är ju anledningen att rop av stora röster behövdes- Ja. Vi fick följa honom och lösa gåtor och hans empati var ju alltid väldigt framstående
1: mm. och
2: vi har fått insikt i hans känsloliv och det här känns fullständigt trovärdigt att det här är hans kraft
3: Ja, vi har fått det liksom lite smått förankrat men inte uttalat och den gör sig faktiskt så bra den sedan Dan, ja. låt bandet gå, det ringer på dum så häng kvar, pausa okay. inte Häng kvar
1: ja.
2: Det var fest, fest och isfolksupermäst i våran fjälldal, i våran fjälldal. Det var fest, fest och isfolksupermäst i våran kära fjälldal. Jag är så ful, jag luktar skit. Jag har ej med mig skatten hit. Jag har ej med mig skatten hit. Det var Sille. Sille, hon söpte, hon fick dille i våran fjälldal, i våran fjälldal. Det var Sille, Sille, hon söpte, hon fick dille i våran kära fjälldal. Jag är så full, jag luktar skit, jag har ej med mig skatten hit. Jag har ej med mig skatten hit. Det var kolgrim, kolgrim, han satt och sniffade lim i våran fjälldal, i våran fjälldal. Det var kolgrim, kolgrim, han satt och sniffade lim i våran kära fjälldal. Jag är så ful, jag luktar skit, jag har ej med mig skatten hit. Jag har ej med mig skatten hit. Det var Vanja, Vanja Hon satt där med sin ganja I våran fjälldal I våran fjälldal Det var Vanja
3: Okej, vad hände här? Nej. Hej!
2: Ja, du har en tre och en halv vers Av våran fjälldal
3: Oj, jag, jag minns den Jag minns den, vad fint Ja,
2: det var Vanja som satt med sin ganja. Yes! Ja! Oh,
3: Nathanels styrka, men kort sagt, jag tycker Nathanels styrka fungerar jättebra.
2: Ja, absolut. Mm. Fantastiskt bra. Ja. Och jag minns alla gånger jag trakasserade Nathanel i isfolksföreningen för hans styrka. Eftersom jag var Marcos, tyckte jag. Men nu behövs det kärlek, då för du fick det.
3: Jag kan verkligen se min som bara, men för i helvete Marco, Sluta. <laughs> jag ah, kan ni inte
2: känna kärlek. Jag är en svarting.
3: Ja. <laughs> ah. Det är också en bra kontrast till som vi fick reda på i den här boken, att Marco inte kan det. Och att, ja. alltså Det är också mer unikt, för det är något som Marco inte kan.
2: Ja, oh, det är fantastiskt. Mm. Begränsningar bygger bra historier.
3: Ja, och de blir verkligen på något sätt varandras motpoler på ett sätt där.
2: Ja, det tycker jag är jättebra. Mm. Ska vi titta lite på vad ni lyssnare har tyckt om den här boken?
3: Det tycker jag vi gör. I för varje avsnitt ställer vi ju en hel del frågor, och inför den här boken så frågade vi lyssnarna på forumet, vad tycker du om boken? vilket är bokens bästa ögonblick? och vilken är din favoritkaraktär? och varför? och första svaret kommer från Heike som säger som svarar på, vad tycker du om boken? en sjua eh, bokens bästa ögonblick scenen där runa har brutit benet och blir omplacerad av Marco och Halkatla är fin men jag får starka Pinocchio associationer av den Rune är pojken av trä och allt den önskar sig är att bli en riktig människa. Jag tycker om att läsa om Tova och Ians vänskap. Att se den sakta växa fram och senare utvecklas till något större, är underbart. Sexsenen mellan dem är jättefin. Både att få är så trevande, osäkra och fumliga samt som deras möte är fyllt med ämhet, erotik och förståelse. Scenen känns inte alls så verkligt främmande som många andra scen, och det utrymme för alla sorts känslor. Jag tror det här blir min favoritsexscen hittills. Dagens gråtsen är när svartänglarna helar Morahan. När jag tror att han ska dö och alla gråter, då gråter jag också. När sen sedan upptäcker han är frisk så rinner mina tårar ännu mer. Jag har fått mycket större sympati för honom i den här boken än jag hade i den förra. Favoritkaraktär och varför? Tova! Jag känner igen mig mycket i hennes brist på självförtroende. Att henne ser ful och klumpig och grå så fort man står bredvid en annan tjej. Att se med en tittar en extra gång på alla söta tjejer- och samtidigt insett om jag inte ens vet mitt namn. Oviktiga saker kanske, men ändå så sårande. Lyckligtvis har jag uppsäkt att de känslorna försvinner mer och mer ju äldre jag blir. Övrigt, och jag citerar från sidan 94-95. Marco, kan du inte göra något åt det här klankandet under bakhjulet? Jag såg snart inte ut längre, klagade Hallkattla. Ja, jag har hört något, men under bakhjulen? Det var den högst osaklig beskrivning, under bakaxeln menar du väl? Slutsitat. Heike säger... Ärligt talat, hur noga är det? Hallkattla har varit död i 600 år och dessförinnan isolerad i en fjälldal i hela sitt liv. Om hon säger bakhjul istället för bakaxel så kanske Marco ändå kan förstå vad hon menar.
2: Det här var ju en bit av det jag läste högt för Jessica och hon skrek och bara, Marco, din bästa visser.
3: <laughs> jag håller med. Ja. Och sen säger Heike till stycke här på övrigt och jag citerar för sidan 151. Jag heter Margit Sandemo. Slutsitat. Heike säger, ridå! Jag hade helt glömt av att Margit dyker upp så här tidigt i berättelsen. Vad hon än hade för tanke genom sitt gästspel yes så blir det inte bra. Tvärtom ser det i boken ett löjligt skinnare. Varje gång Halkatlar stöter på Rune ser han att Marco inte har om det. Vad tusan har Marco med saken att göra? Så prid kan han väl inte vara att inte ens tål att höra om folk kärleksmöten.
2: Ja, det är jättekonstigt. Rune, du får inte ha några kärlekshistorier.
3: Men Marco, nej, fy Rune, gå, var i basen en träpinne du är.
2: Mm, du är en planta, du är ingen riktig pojke, Rune.
3: Oh no, wow, känslor överallt.
2: Pinocchio.
3: Oh.
2: Ja, nästa svar kommer från Blodshänd. Jag gillar verkligen boken, den är hur spännande som helst. Inte den bästa av de sista böckerna, men ändå väldigt bra. Så mycket händer i den här boken, jämfört med de senare. Det hade jag helt glömt bort. Den, de tar sig över stora ytor liksom. Det jag inte gillar är att Margit dyker upp. När jag lyssnade på boken senast och hörde Jag heter Margit Sandemos kände jag nej! Jag minns inte att hon dök upp här. Men i alla fall så var det en väldigt tur för Gabriel att Margit dök upp. Men... När hon gjorde, för utan henne vad hade då hänt? Nathaniel var upptagen med i sin sorg över Ellen och sorgen om hans far stressen och begravningen. Han hade inte tid att tänka på sin uppgift och ännu mindre på sin unga släkting. Det hade väl bara varit att skicka en svart ängel och hämta honom också. Mm. Det händer mycket roligt i den här boken Jag gillar hur Rune och Halkattlas relation Börjar växa fram Och en kan ana känslor kommer komma fram mellan dem Jag känner mig verkligen kränkt med Halkattlan När Rune avvisar henne Jag förstår precis hennes känslor och Även när hon hoppar in i bilen med den andra mannen En annan relation som växer fram är Tova och Ians Och även den gillar jag att följa Det är så fint att se kärleken växa mellan dem Desperationen båda har Tova att hon aldrig ska träffa någon Och Ian att han inte lämnar något efter sig Sexen är då emellan är fin och även den lätt att känna igen sig. I. Eh, bokens bästa ögonblick Det finns många bästa ögonblick i boken så jag listar dem i oberoende ordning. När Gablin når fram till de andra, den lyckan och lättnaden han känner är påtaglig. När Marco, Halkattla och Rune når fram till Tova Ian, även det är ett fint återseende. Tova och Ian sexen och när Rune tröstar Halkattla. Vilken är din favoritkaraktär och varför? För mig står det mellan Tova och Halkattla. I princip är det ju samma person, föder olika tider och olika kroppar. Jag förstår dem båda så otroligt väl och känner exakt det de känner. Halkattlas känslor och vilja att få se och uppleva världen var så jag kände i mina tonår. Tova är tuff och känslosam och jag älskar det. Kanske ett långt svar, men må så vara. Hej, podden! Yay,
1: tack! Woo!
3: Ja, nästa svar kommer från Silvia Angrimstatter som säger: Vad tycker du om boken? Jag tycker väldigt bra om kärlekshistorien mellan Tova och Ian. Den är det bästa med boken. Allt annat är lite så där. Jag gillar inte passagen med tängeln under i kroppen på Och Jag gillar inte heller när magen bländar in sig själv i handlingen. Jag skulle gärna ha
2: frågat henne vad i all världen hon tänkte på när hon skrev det.
3: Ja. Det är denna boken att Natanet plötsligt finner ut vad som är hans formidabla styrka. Den enorma övertygliga kraften som släkten har väntat på i flera hundra år. Den som inga andra kommer in i närheten av. Eller den är kärlek! Är det fler än jag som blir helt överraskade tagna på sängen över detta? När jag tänker efter så är det lite fint också. Att kärlek och värme kan bekämpa all världens ondskap. Men det var verkligen inte det jag förväntade mig av isfolkets speciellt utvalda. Bokens bästa ögonblick. Utan tvivel när Marcos vän Svartängen helar Ian. Då gråter jag. Så fint. Jag gillar också samtalen mellan Marco och Ian innan detta. Ians och Tovas lilla privata stund på hotellet är också väldigt fin. Och när de närmar sig Dovre och Tova tänker, och jag citerar från sidan 57. Dovre, tänkte Tova vemodigt. Dovre, så mycket de fjällen hade betytt för isfolket. Här känner något åt att var på väg söderut tillsammans med Tengel och Silje och barnens sol, dag och liv för många hundra år sedan. Hon hade vet ge dem en gård i Akers hus som tack för i taget sig andag. Slutsitat. Ser man på? Dag är, inte... Dag är visst inte helt bortlämnd ändå. Toa tänker också på alla de andra som har rest förbi som Tarje, Ulfredin, Heike och så vidare. Ett så fint nostalgiskt ögonblick. När Antonija får se den unga versionen av Benedikte och säger till henne att, hon, att han förstår varför Sandra fallit för henne. Så fint. Och när han samtalar med Tagenor, Dida och Tängel i den gamla delen av Lindalen och André och Mali får med. Favoritkaraktär. I en mår han utan tvivel. Han är verkligen genomsympatisk. Och det är trist när man tror att han ska dö. Han blir dåligare och dåligare. Ändå så kämpar han på. Det påminner mig lite grann om Thomas. Kanske just på grund av sjukdomen. Det är sagt att Margit har skrivit in sin man, Aspen i en av sina karaktärer. Det slog mig när jag läste den här boken nu att Ian kanske är en av dem. Och tova påminner en hel del om Margit själv. Ah, intressant. Ja, intressant. Mm -hmm. Några funderingar. Marco och Halkattla. Eh,
2: smågrälar, tror jag.
3: Ja, och försöka ett gatfjätt hos mig. Och jag citerar från siden 93-94.
2: Jag måste inflika att jag har lärt mig ett norskt ord idag som jag tyckte var intressant från den här posten. Åh! Oh. Dammsugare på norska heter alltså storsugare alltså stugsugare. Mm.
3: Det är jätteintressant och jättefint. <laughs> ja, från sidan 93 till 94 jag läser. Hon kurrade som en förtjus katt. Jag kunde finna ut för dig om du är mera man än plantareune. Markus suckade. Låt honom vara i fred har jag sagt. Hon lutade sig fram och hans igen Innan jag återgår till mitt andra liv. Tänker jag få mig en kar- och han ska få till en stund han aldrig kommer att glömma. Och akta dig, Marcus, så det inte blir du! Han bromsade in bilen. Det går bra att gå härifrån till Isfolkets dal. Slutsitat. Eh, vidare säger Silja Anglunds att Gabriel och Margit diskuterar släktarna som Isfolket har följt. Och som också är Margits egna förfäder. Och jag läser från sidan 164. Vet när deras förbindelse med oxens hjärna började? Åh, oh, det var länge sedan. Det var Tarjej som gifte sig med Cornelia av Erbars. Erbars. Det namnet finns i min stamtavla. En greve George av Erbars till Bröberg. Och hans dotter Juliana av Erbars som gifte sig med George av Löwenstein und Schwarferneck.
1: Ja.
3: Jo, men det var Cornelias farfar. Han till Bröberg. Och hennes föräldrar dog, så Juliana tog hand om henne. Men Gabel, du är vi släktingar du och jag. Slutcitat. Och Silja säger Det är ju bara det att Gabriel inte stammar Från Tarje Cornelia Så han kan omöjligt vara släkt med Margit <laughs> Det kan däremot Mark och Nathaniel Tova Som alla är efterkommare till de här ätterna Gabriels förfäder har Följt andra av Margits förfäder Som Korfis, Brecht och Arvid Posse Men de är ju inte ingifta i
1: Oops.
3: Hoppsan Vidare säger Silja Sol säger till Kolgyn På sidan 241 du är min enda släkting, sa hon stilla. Och jag är din, slutsitat. Och Silja och säger, vad, Det stämmer ju inte helt. Så har ju faktiskt hälsat på sin mor i det månastgäll. Och vad hände med Tengel, Liva och Are? Och dottern, Solgryms mor? Det borde väl hellre ha stått någonting som närmaste familj. En liten logisk brist som kom fram på sidan 202 och 204. Jag citerar, de lyckades förlåna optals största uthyrningsbil- för efter Gabel kommit till så var det många. Slutcitat. Och Silvia Johansloppet påpekar. Men sen hände det här. Citat. Det var Marco som körde motorcykeln men Henrik hänligt bak på. Det andra satt fint i bilen. Tova körde den. Slutcitat.
2: Det missar jag helt. Ja. Det är ju jättemiss.
3: Ja, och Silvia Johansloppet säger. Jag förstår inte varför Gabel måste sitta på motorcykeln. När det bara är sex stycken och de hade fått plats i en stor hyrbil. Det måste ha plats för minst fem personer till. Och... Om det bara inte för att Gabriel... Va?
2: Alltså om det inte bara är för att Gabriel vill åka motorcykel.
3: Och för att ge Ian extra plats. Ja, men så kan det ju vara. Eh, helande, kyra och svartänglar. Silja Aron så att säga, skyra räddar lille julin från att dö av järncancer med hjälp av det klara vattnet. Varför kan det inte bara komma och stänka ett par droppar på Thomas eller Sander? Eller Saga eller Vanja? Och varför måste svartningen som är där för att hela Ian... Varför måste du till svartengla för att hela ien och skapa brune från en liten rotlig, mänsklig väsen? Kunde inte livets vatten ha lika väl fixat det? Mycket här.
2: Ganska bra frågor.
3: Väldigt bra
1: frågor.
2: Nästa inlägg är från Fröken Anna-Maria som bara har ett mycket kort inlägg den här gången. För hon tittade på Eurovision och glömde bort att hon inte hade skrivit om bok 43. Oj, oj. Som helhet tycker jag boken är lika rörig som det förra. För stark hjälper tidsfolket och för det till täng jag tycker inte om väljarna. Gabriel är lillgammal och Margits eget inhopp känns konstigt. Händer sig gillar är Tovas och Ians kärlekshistoria. Att Nathaniels dolda kraft är kärlek tycker jag också om. Favoritkaraktär är Ian och jag är glad att han får bli frisk igen. Men jag tycker att han har tjänat det för sin egen skull. och Inte bara för att han skulle bli fart ett isfolksbarn. I boken används sexualiteten som ett vapen för att knäcka fienden. Det känns obehagligt på något vis. Skurkarna är ju så korkade att det borde ha funnits andra metoder.
3: Mm. Nästa svar kom från Olao som säger Boken var mycket bättre än förväntat. Jag minns bara att Tovo igen hade sex så jag fick många bra överraskningar. Att Margit dök upp var inte en av dem. Jag var dock också jätteförvånad att hon klev in i sagan så tidigt. Trodde bara att hon var med i en senare bok. Hela utläggningen om hennes förfäder är väldigt trist och känns mest som skryt. Det jag gillar med boken är att vi får följa många olika karaktärer och att det är väldigt spännande. Håller dock med att, att, om en, dock med att en del av spänningen förtas i med att isfället har så enormt starka hjälpare. Försöket att balansera genom att skicka stormdemon till det stora svalget räcker inte riktigt. Bokens bästa ögonblick. Tova och Ians samtal som leder fram till sexet är fin skrivet. Så mycket sorg och samtidigt så mycket ömhet. Inte bara en glimt. Favoritkaraktären varför. Halkattla, hon är rolig. Övrigt. I förra boken visste Tengel hela tiden var de fem utvalda befann sig. I den här boken märker han till exempel inte att Ma Malie ut alla för honom. Rimligt. Och helt ärligt. Nathaniel lämnar Gabriel ensam med en kvinnorna kvinna när båda prisar övligt modförsökt och vet att de är förföljda. Bra omdöme. I förra boken kunde Svartengla inte hjälpa Gabel för att de inte var deras ett. Men igen kunde de hjälpa den här boken. Va? Sol säger till Kolgrim att de är varandras enda släkting. Hela sagan Isfolket går fan ut på att alla är släkt med varandra. Mm, Och det var de synpunkter synpunkterna du fått in. Tack så jättemycket alla.
2: Ja, tack för det. Och vill ni lämna synpunkter på kommande böcker ska kan ni alltså gå till isfolket.se och klicka på forum och registrera er där. Nu lite fel och missar då från... Bok 43. Ja. Och Heike inleder starkt här med en grej som jag absolut inte hade tänkt på. Nathaniel befinner sig i den gamla delen av Lindalen. Sid 223 av den här boken. Allt var som den gången tängel och Silje mottog Lindalen och familjen Meiden. Ja, reparationer hade förstås måste göras- men de var mycket skickligt och osynligt utförda. Hallen, det var dit han skulle. Porträtten av de fyra barnen, Sol, Liv, Dag och Are fanns där fortfarande. Trots minutiös restaurering var det oundvikligt- att de nu hade fått några seklers Patina på sig Vad är det?
3: Patina är ungefär som typ lite slitenhet okay. Ja men det är sen när man patinerar saker Får de att ja. se mer slitna och saker ut
2: Sagt som en sann sand oh, ja. lajvare. <laughs> eh, jag fortsätter. De var säkert ljusare i färgen den gången Silje målade dem. Och där var fönstret. Benedikt Målers lilla glasmålning. Men i bok 29 står det att Vilja har byggt ett nytt hus på Lindalen och flyttat alla gamla saker där. Uh -oh. Från sid 233 i bok 29. Från det gamla huset flyttades alla klenoderna som glasmålningen som Benedikt målar en gång skänkt Silje och hennes fyra porträtt av barnen Liv, Dag, Sol och Are. Har någon flyttat tillbaka allt till det gamla huset igen, det var nog en jättemiss.
3: Det känns som en jättemiss, ja. Eftersom det inte nämns någonting om att de flyttar tillbaka, så det är en miss.
2: Ja, men en ganska lätt miss att göra som författare i 47 böcker.
3: Ja, eh, Gelash påpekar ett annan miss som görs. Och den här på, på sidan 81 säger till pansarmannen Det där lärde du strax, om kuttrande. Det blir som att cykla. Och Gilash säger, eh, vad vet Halk att cykla? Lev i på 1300-talet. Simma hade kanske varit bättre.
2: Ja, verkligen.
3: Mm.
2: Ja, sen påpekar ju Kina-Taniel att förutom att folk inte simmade så mycket på den tiden.
3: Nej, äh, men Gilash påpekar ju också väldigt korrekt att det hade varit fullt möjligt att kunna simma på den tiden. Men cykeln var faktiskt inte uppfunn då.
2: <laughs> ja. Nästa fel kommer från Heike igen. Året är 1960 och Tengel den onde lyssnar på radio. Sid 195. Man pratade om de lyckliga majdagen 1945 då det stora kriget snart var slut och tyskarna hade lämnat Norge. Tänker nog att det påverkar radioprataren så att han spelar en olämplig sång som avslutning? Eh, och citat från boken igen. Ett gripande 25-årsminne totalt förstört. Räknar på fingrarna. Nej, det är inte 25 år mellan 1945
3: och 1960. Nope. Och Elka 1991-10 påpekar också att på samma sida står att en uppfärta av störningar från Kubakrisen säkert är jag precis ett stort skolarbete om den epoken på att Kubakrisen inträffade i oktober 1962.
2: Det funderade också på men jag var beredd att tolka det som att det fanns spänningar på Kuba som ju kulminerade i Kubakrisen 62, Men att de spänningarna redan fanns 1960.
3: Mm. Ja jag kan låta det slippa men 25 års glappet det, det får vi se som ett fel. Och sedan så, det var nog alla fel och missar vi hade.
2: Ja, och då har jag lite synpunkter från Jessica som ja! vannja på forumet. <laughs> ja, vi har redan pratat om det här men nu tar vi det igen. Precis 29. På Lindalen hade han redan gjort sig av med den värsta Benedikte. Skönt, och så var det våldens. Han mötte bara Hanne, Vettles franskfödda hustru. Ingen av isfolket, men hon fick duga till skräck och varnagel för de andra. Men henne gjorde han processen kort, gitt inte ens försträlla sig. Hanne som visserligen var varnad men bara såg en vanlig man i solglasögon hade aldrig någon möjlighet att försvara sig. Eftersom Vettle och hon nu bodde i Jonathans hus släppte de andra där undan. Joakim och Karine brydde inte om. De hade den där sonen Gabriel som hans män redan var på jakt efter och snart skulle inte sa. Men Nathanias föräldrar hatade han för de hade en sån son som han- Krista var inte hemma. Offret blev Abelgard som försökte driva Tengel tillbaka med bibeln i hand och kraftfulla bibelord. Han kunde lika gärna ha viftat med en nästuk. Abel föll till golvet, en oskyldig i denna fasansfulla strid. Rickard och Winnie slapp undan. Tengel ville hellre koncentrera sig på den uppstutsiga dottern Trova. Hennes skulle han ta av med största skadeglädje. Och skogsrud hade han ju redan skördat Ellen, liksom Kristel hos Marie och Jörgen. Det här fattar jag inte alls, säger Vanja. Alla barnen och några till blev skickade till demonernas fäll för att skyddas för isfolket visste att tängel var på väg. Det är inte direkt så att platserna tar slut i demonernas fäll. Nej, tyvärr Abel, du skulle ha skaffat förköpsbiljetter som alla andra, men nu får du vänta hemma. Varför fick inte alla som var i fara komma dit? Nu följer så många som inte behövde. Benedikt har ju varna alla så de gav sig av men några satar fick inte hänga på. Känns som det inte finns någon bra förklaring till det och några måste chattas bara för dramatiken skull.
1: Mm.
2: Sid 150. Klockan är inte så mycket säger han, vi borde nog sova en stund. Ja visst, morgondagen kan bli svår och jag känner Marco. Han är en sån där outvärdlig morgonpigg som går upp tidigt jämnt. Tova har kanske sovit på samma ställe som Marco i två, kanske tre nätter typ. Hur väl känner hon hans sovanor? Han som aldrig sovit innan heller borde ju vara ovan och försova sig jämnt. Jag kan se om de springer in i rummet när alla ligger och sover och hoppar i deras sängar och drar upp rullgardinerna så de får solen i ögonen. Vakna, vakna, klockan är fem, ni måste gå upp, gå upp, gå upp, gå upp. Hoppar i sängen tills han får en kuddig ansiktet. Far åt helvete Marco. Sid 151. Citat från boken. Jag heter Margit Sandemo. mannen jag skriver. I rest my case. <laughs> Sida 194. Så där är ja, västet tänker under belåtet. Nu tror jag de får problem på det där motbjudande fredsmötet. Och det gjorde de. Utttvå färglighet på båda parter. Och Pariskonferensen slutade i full oförsonlighet. Detta förutsåg Tangil och hans onda hjärta gladdes. Jag skulle kunna köpa att isfolket hade hänt på riktigt till viss del. Om det inte vore för att Tängelnunde varje gång han är upp och skuttar startar världskrig på fem minuter. <laughs> I ett stycke så fixar han ett antal världskatastrofer. Han mixar med radiokanaler etc. Innan han flyter vidare för att ta en fika-typ. Få inte storisvansinne Tängel. Sid 277. André nickade allvarligt. Så du menar att något har bränt sig fast i glasrutan. Just den synen av en flicka som stirrar upp i en liggande fönsterruta såsom det heliga klädet i Torino som har ett avtryck av Kristi lidande ansikte. Och där kom ännu en av dessa smidigt inpressade referenser till något helt ovidkommande. Sid 229. När hälsade Dida och Targinor och berättade vad han sett. Att Olof Hedin och Benedikte också hade sett något, men mer otydligt. Och då minnade Stengel den goda att han också hade skymtat något i fönstret. Han hade trott att det var bucklor i glaset som förändrades när man gick förbi. Alltså nu passar det att minnas tängel efter 300 år. Då kommer allt tillbaka. Jag tror att han bara hittade på för att inte känna sig utanför. Förresten så köper inte den här fönstergrejen riktigt. Det märks att det är ett infall som kom rätt sent. Till skillnad från Dida som dugg upp redan i bok 17 eller något sånt. Om inte tidigare än då. Sid 232 Targenor låg tort. En gång förflyttade min skyddsring Bettler från Europas slagfält och hem Lika snabbt som vinden Jag får väl ta med dig upp till de andra Sagan om ringens syndromet Om de kunde flyga med jättefågen hem Varför fick de inte skjuts från början Om vandraren och svartänglen kan ta dem Till isfolkens dal på nolltid Varför måste de åka flyg, motorcykel, bil, tåg Och gud vet vad med massa faror på vägen Ja Relevant fråga Mm -hmm. och jag tror att Sauron kunde upptäcka öran om de hade flygit på önarna så att det håller i Sagan om ringen tycker jag men inte här Sid 236 Marco, du och jag har gått i vårt livs värsta fälla det här klarar vi inte ensamma min vän Sol ojar sig, Ulvar och Kålgrim som står där, Redo att förlåta så du bara skriker om det men ändå det är deras livs värsta fälla oj oj oj, Tengel och är ingenting mot det här, men Kronan visar sig faktiskt i den här scenen. Två tummar upp! Yay! Hej! kronan! Ja, trodde du att Margit hade glömt den? Men det hade hon inte.
3: Eller? Nej.
2: <laughs> nej, den var ju faktiskt med här. Ja, den var med. Ja, och Ullvar kunde ha fått den också om han bara hade sköst sig lite bättre.
3: Fast det var ju inte hans fel.
2: Nej, det var förbannelsen.
3: Mm.
2: Oj! Det var den boken.
3: Det var den boken och nu laddar vi för nästa bok, Den onda dagen. Och jag är lite oh, jag är lite rädd dagen.
2: Ja, min första fråga är då, eftersom den här boken började med den svartaste dagen i folks historia. Är den onda dagen då ännu läskigare en dag än den 8 maj?
3: Ja, jag tänker mig att det är skillnad på svartaste dag som är sorg, och och död och en dag som består av hemskheter och onbro död.
2: Vänta nu förresten, om den här boken börjar den 8 maj... Mm. Då funkar inte det där med U2-planet För det var den första maj
3: Oj, stopp och belägg 10... Margit 8 maj, ja, ja. Attan, var synd
2: Nej, det som var så snyggt det Och Margit var... har ju alltid haft rätt i sina historiska
3: Ja, och vi, vi kan ju inte trolla med det här För det är så tydligt att det hände den 8 maj Och sen går det framåt Åh, oh, ja. vad synd
2: Och U2-affären ägde rum den 1 maj 1960.
3: Ja, det är oh, så nära. Synd. Det är en fingertoppskänsla där. Ja, mm.
2: jag tror att 98% av alla lyssnare inte märkte det. Men vi märkte det.
3: Ja, ajajaj, aj, aj. det lägger vi på fel och missar. Det
2: är berätta vad ni tycker.
3: Ja, precis. Jag vill rikta ett stort tack nu till alla som sponsrar oss på Patreon- Ja, tack så mycket mm -mm. För vi har ju en Patreon-sida Där vi satt upp eh, vissa mål För att vi ska kunna fortsätta med att göra isfolket Och häxmässorna Och i och Rike, de svarta riddarna Och sandemosen Och historien med en fjälldal Och blåljus och trolleruner Ja, you name it Isfolkspodden är ju verkligen Är ju ingenting som vare sig du eller jag De gör på heltid Så eh, har vi bett lite sponsor För att vi ska kunna fortsätta med detta Och jag vill, eller vi vill tacka Karin Simonsen, Hanna Naversjö, Belmina Koscha, Alba Lundström Ramirez, Cecilia Hellstrand, Nolao, Jenna Larsson-Rydhammer, I.V.A. Karlström, Maria Andersson, Birgitta Hedberg, Jess, Marita, Marita Vio, Blodshemd, Petronella Torén, Rebecca Lundqvist, Cinzia från Nor och Lone Norefors. Tack så mycket för att ni sponsrar oss på Patreon och ser till att vi kan fortsätta Isfolkspodden vidare in i Mags andra serier.
2: Tack så jättemycket.
3: Men du Dan, till nästa gång. Ja. Vad gör vi till dess? Vad hittar vi dig? Mm,
2: jo, jag gör ju ett antal andra poddar. Jag har faktiskt varit tvungen att lägga en podd på is nyligen så att jag är nere på åtta poddar men det är ganska många. Mm. Och just nu, jag tror jag pratade om det förra gången, som jag tänker prata om det igen. Så jag gör jag ju en podd som heter Palmemordet. Om mordet på Olof Palme den 28 februari 1986. Och jag har gjort ett några avsnitt som jag är väldigt stolt över. Som började gå idag när vi spelar in. Så att när ni hör det här så har det kommit två av dem. Det är fyra avsnitt. Och jag pratar med en av de mest insatta journalisterna som har rapporterat om... Ända sen det hände Och vi har Sammanlagt över tre timmar Diskussion om alla observationer Av walkie talkies Som gjordes i samband med mordet Och vi går djupt i detalj på det Och jag har sett Hur folk följer saker som man gjorde 87 fortfarande Som fortfarande är jättepopulära Så att jag räknar med att De avsnitten liksom I folks kommer att lyssnas på I många år framöver så kolla upp palmemordet på iTunes och Youtube om ni är intresserade. Eller om ni känner någon som är intresserad av palmemordet så rikta dem dit också. Mm,
3: gör det, den är fantastisk.
2: Var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
3: Jag finns på Twitter under Anna Där får man gärna gå in och följa mig och prata med mig ifall det är någonting. Sedan så har jag även en Facebook-sida som jag blir jätteglad om man går in och följer. Där postar ut roliga länkar, lite bilder och där kommer även alla mina bloggposter ut. För jag har en blogg som heter setsunaseras.blogspot.se Och där bloggar jag om allt möjligt från antirasism till feminism till vad som har hänt idag till Japan till mat till ja, det mesta mellan himmel och jord helt enkelt. Så gå jättegärna in och följ på Facebook och gå in och läs min blogg så kan ni få er dos av mig fram till nästa avsnitt. Det
2: låter bra. mm, -mm. Den onda dagen då?
3: Ja, vi ses den dagen. Den dagen, den sorgen.
1: <laughs> <laughs> Hej då!